0: Ouais. De toute façon c'est toujours ce qui est paradoxal avec le porno, c'est que tu vois personne ne regarde mais il y a des milliards de vues sur internet, il y a c'est plein ça. d'abonnés, t'as des millions de gens qui, qui en consomment tous les jours mais personne ne regarde officiellement.
1: Hello, c'est Manon. pour ce 24 ème épisode, j'ai rencontré Jade et Mina du compte Instagram n'importe quoi. Jade et Mina ce sont des cinéphiles de l'extrême comme elles disent. Elles partagent sur leur compte Instagram des extraits, des affiches et joues cooking vintage. N'importe qui. c'est aussi un podcast qui décortique la culture porn, le vintage comme le plus récent. J'ai vraiment adoré discuter avec elles de leurs projets et réflexions derrière ce compte et ce podcast, aussi drôle que sérieux, qui va vous faire découvrir ou redécouvrir le porno autrement, j'en suis sûre. On s'est même un peu éparpillé, et on a pas mal parlé du Japon et des paradoxes infinis de la culture japonaise par rapport à la sexualité. Étant franco-japonaise, c'est un sujet qui m'intéresse doublement, et c'était aussi pour annoncer leurs prochains épisodes de podcast, dont l'un des derniers qui est sur Laigao et qui vient de sortir cette semaine. Je vous laisse découvrir par vous-même dans cet épisode, ou dans le leur, de quoi il en ressort. Je vous partage même le générique de leur podcast pour vous donner envie. A vous de voir par quoi vous commencerez. Bonne écoute
2: des câlins, Didier, des, des câlins. J'ai des tonnes de câlins à t'offrir.
0: Déloque-toi. Tu retires tout, y compris le temps paxe.
1: Ça manque un peu d'érotisme. Mais je ne suis pas une professionnelle, madame. Je fais ça pour développer ma personnalité.
3: Vous savez, je les connais, les filles de votre genre. Oh, ben c'est joli ce que vous me faites voir là.
2: Si on faisait une petite partouze. Hein? Oh, moi, tu te moi, j'ai jamais essayé.
0: Si mon chat saute un moment, je t'autorise à faire un instant pour le Pas montage. Pas de problème. Parce qu'elle va monter, tu vas dans
3: le... <rire> Non, mais je pourrais laisser, ça se trouve, ça sera intéressant. <rire> bon, allez. Alors, bah, merci euh, Mina et Jade de, de, bah, de m'accueillir ici déjà et, euh, et puis d'avoir accepté cette invitation. Du coup, euh, je vous laisse peut-être vous présenter euh, avant, euh, avant le compte euh, N'importe Q. Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous faites, qui vous êtes et, et qu'est-ce que c'est N'importe Q
0: en prie, <rire> c'est gentil. Donc, euh, moi, je m'appelle Jade, j'ai 26 ans et dans la vie de tous les jours, je travaille dans la production de dessins animés. J'ai fait des études de communication, de journalisme et de production audiovisuelle avant de lancer le n'importe cul début 2020 avec Mina.
2: Moi, donc, c'est Mina. Donc, euh, dans la vraie vie de tous les jours, je suis assistante de communication dans, dans une institution culturelle et euh, avant, euh, avant ça, j'ai fait l'inverse de Jade. J'ai commencé par des études de production en audiovisuel et ensuite en communication, enfin en journalisme et communication.
0: Et nous nous sommes rencontrées toutes les deux euh, lors de nos études de communication. C'est ça,
2: en, journa- en licence pro de journalisme à Paris.
0: À Paris. 8 Paris 8, <rire> Exactement.
3: Du coup, c'est la petite pub, ok. Et, euh, et ça fait combien de temps que vous vous connaissez euh... Ça fait 5 ans
0: 5 ans Ça fait plus de 5 ans, je pense. Oui, je t'ai connue dans ma prime jeunesse. <rire> voilà. J'avais 20 ans, donc euh, il me semble que ouais, c'était 2015 20 oui, en 2015, s'est... c'est ça. C'est okay. ça. On bah, si a on... fait
2: un an de formation en journalisme. Exactement. Ensuite, euh, nos chemins se sont séparés pour euh,
0: des raisons. Euh, que, enfin, on n'avait pas la...
2: professionnel. Bah, c'est euh, même pas ça. C'est formation.
0: On... On... C'est pas qu'on n'avait pas accroché. C'est juste qu'on avait un vie chacune de notre côté. Et on s'est retrouvés deux ans plus. T- on t- s'est tard. retrouvés deux ans plus tard pour mmh. aller au cinéma. Non, mais grâce <rire> à la rupture avant tout.
2: Oui, grâce à la rupture, on a vécu chacune une rupture euh, euh, de longue relation. On avait une relation, euh, moi 4 ans, toi... Euh, 3-4 ans. 3-4 ans, enfin vraiment, à peu près la même chose. Et on s'est séparés euh, de nos cha- petits
0: amis euh, en même
2: temps. En même temps. <rire> okay. Et en même temps, on est revenus un petit peu euh, Naturelle- l'une vers l'autre naturellement. C'est pas pour parler de ça en plus. Non, mais c'est, je me souviens de nos premiers échanges, on était en mode Bonjour,
0: <rire> <rire> comment vas-tu <rire> Ça va être... qu'est-ce qu'il vient <rire> voilà. C'était vraiment euh, très. Ça s'est fait très naturellement. On a commencé à aller beaucoup au cinéma ensemble et à boire euh... des coups après.
2: Et, euh... et on a remarqué qu'on parlait souvent d'un même sujet. <rire> on parlait beaucoup
0: de cul. <rire> voilà, beaucoup de cul. Euh, Alors et...
3: déjà de cul en rapport avec le cinéma et le film que vous veniez de voir, ou, euh, ou
0: de cul perso ou, euh, Peut-être Cul euh, culture bah, euh... Non, même pas. Pour moi, on a très vite parlé de porno en fait. Oui, c'est très je... vite venu sur la table. Je crois qu'on allait ouais. souvent au cinéma, ce qu'on fait, c'est qu'on fait ce qui s'appelle les ciné-pichés Exactement. chez C'est <rire> qu'on va voir un film et on va boire un coup pour débriefer autour du film. C'est une très belle expression, ok. <rire> <Et> euh, ciné-pichés, <rire> voilà. Et euh, ça s'est fait plutôt naturellement, je pense, avec le cinéma. peut ça avait un rapport avec les films qu'on voyait. Enfin, tu vois, on, on voit tellement J'pense. tout et n'importe quoi, que ce soit du cinéma d'auteur, du cinéma d'horreur, du cinéma des comédies, mmh. qu'au bout d'un moment, je me dis qu'on a, a forcément dû voir un film... Et on est érotique, du... ouais. C'est ça, et on a abrégé sur du porno, on parlait dans notre film, mais je pense que ça a eu un lien très très rapidement avec le cinéma. Ouais, puis
2: en fait, euh, on a dû en parler une fois, et je pense que c'est assez rare, en tout cas de mon côté, de trouver des personnes avec qui t'es super à l'aise de parler de porno, et une personne en face qui, qui sache rebondir et vraiment discuter de choses crues qu'on voit. Et du coup, quand on a découvert qu'on avait toutes les deux un peu sans langue de bois et zéro tabou, on parlait de ce sujet c'est devenu
0: assez... Euh... Je, je, je me souviens qu'on y allait, euh, dans les on y allait beaucoup en tâtonnant au début, mais moi, je n'osais pas oui. forcément trop en parler. J'étais en vrai, ah, mais ça me rappelle une vidéo que j'ai vue sur Pornhub, et à chaque <rire> fois, tu disais « Mais moi, j'adore ça voilà. aussi !» mode... Voilà, ça s'est débloqué petit à petit. Mm. Euh, on a commencé à parler un petit peu de ce qu'on avait vu, sans forcément être, je pense, d'énormes consommatrices ouais. non plus, mais on, on s'intéressait à la chose et on était curieuses, on avait envie de savoir, et je pense que ça nous a fait du bien aussi d'en parler euh, l'une et l'autre, et de partager de oui, trouver quelqu'un avec
2: qui on pouvait parler d'un sujet où c'est enfin c'est hyper rare moi c'est c'est difficile de, de d'en parler aux gens ouais, de parce parler que de ouais, c'est sexualité un peu plus
3: outre parler de d'expérience sexuelle mmh. ou de ce que t'aimes ou de ce que, ce que t'aimes pas là c'est parler du fait que tu as vu un porno ouais. euh, ou, ou même ne serait-ce que des extraits ou de ouais. que, quelle catégorie tu t'es allé chercher ou non, pas c'est ça, c'est, et d'aller c'est dans ce genre de détails en fait c'est vrai que là euh, j'ai, moi non plus j'ai pas non plus 15 000 personnes avec qui en parler euh, et du coup ouais, au début vous y allez quand même à tâtons donc c'est, ça a pris euh, combien de temps avant que soyez <rire> complètement euh, genre euh, oui désinivés à se dire oh, c'est bon après, euh, après
0: euh, aucun jugement, ouais, après <rire> une bouteille voilà la bouteille de rouge rougette beaucoup on va pas vous le cacher mais je pense que ça c'est Plutôt rapidement, franchement, ouais. après plusieurs mois, c'est au début, tu vois, c'est au début, de... l'amitié ça ne se fait pas d'un jour à l'autre. Bien et sûr. je pense qu'au début, on a tâtonné, même parler de nous, ça s'est fait petit à petit, comme une amitié euh, normale. Et que euh, le porno est venu assez rapidement sur la table. Et ouais. on s'est débloqué, je pense, franchement, au bout de quelques mois, quoi. Au bout de quelques mois, on est allé mmh. franco et on se disait ce qu'on avait vu. Ce qu'on... On,
2: on se regardait un petit peu, un petit peu gêné quand on parlait de porno, puis d'un seul coup, on disait, mais euh, tu connais le tag. <rire> Le tag, le, tag, des euh... tag slime, t'as des... ah bah ben oui! Et en fait, à partir de là, c'était. c'était c'est Alors, le tag, le tag quoi, du coup? Oh, j'ai dit slime au hasard. C'est mais slime, euh, je pas.
0: Slime, ah. euh, c'est une sorte de substance euh, assez. J'arrive même pas à définir, en fait. Un euh... peu
2: visqueuse, euh, gluante. Et okay.
0: D'ailleurs, il y a un t'es moment, liquide. c'était un jouet pour les enfants, tu pouvais ah, en avoir en boîte.
2: Ah, euh, ah, okay. sais, c'est qui ça ressemble pas. un
3: peu à la pâte euh, à
2: proutes là. Voilà, exactement. Encore plus liquide. Et du coup, tu as des vidéos où t'as des, des piscines de slime et où les gens font l'amour dedans ou juste ah, c'est comme, ah euh, mais si des trucs à euh... paillettes mais j'ai vu un ouais, moment voilà, dans, des des sur Instagram
3: des, des, des enfants qui jouaient avec ça en mode oh, mais en, en, <rire> mo- non, mais,
2: non mais c'était <rire> en mode
3: jouet pour enfants quoi c'était ah bah, oui, euh... y a mais mais aussi, oui il y a, y a, des il y a vraiment
2: des petites boîtes jouets pour enfants et d'accord et il y a un moment, c'était comme le le, le head spinner ouais le slime était à la mode bon ça ça dérive sauf que ça dérive j'ai cru que t'allais
0: même apprendre quelque chose sur le spinner que je ne connaissais pas par rapport au porno j'ai jamais
2: tapé spinner sur je le ferai après sur Pornhub mais ça, ça, ça me rend curieuse. <rire>
0: non mais c'est ça. Et après, on s'est rendu compte, en fait, bah, on a commencé à de plus en plus euh, se débloquer par rapport à ça ouais. et à en parler un peu de pornographie avec euh, nos, nos entourages, que, avec nos potes, euh, les gens qu'on fréquentait, même des collègues pour ma part. Et on s'est rendu compte qu'en fait, on était plutôt à l'aise pour pouvoir parler de pornographie, essayer de débloquer un peu les gens euh, sans les gêner et en abordant la chose de manière très naturelle. Et c'est comme ça qu'est venu un petit peu le n'importe cul. On s'est dit, bah écoute, euh, ça a l'air de plutôt bien marcher. On aime bien avoir des avis ouais. euh, divers et variés. On aime bien en parler même entre nous. Il euh, y a quelque chose à faire derrière tout ça. Pourquoi est-ce qu'on n'en serait pas un, un média à la base C'était juste un média voilà, ouais. euh, n'importe cul. On, ouais. pensait, on pensait ouvrir un site à la base c'est... avec des articles qui mélangeaient
2: et pornographie et sexualité. Et, euh... et ça, a cogité, ça a cogité quand même en pendant plusieurs ans. années. Ouais. Ça pendant fait deux ans qu'on ans. en parle. Et, sauf qu'après, ça nous semblait compliqué, notamment avec nos, nos boulots respectifs. Ça nous semblait assez compliqué de monter un site Internet, ouais. euh, de, de, s'en de, de s'en occuper, d'écrire, éventuellement de, d'engager des journalistes pour écrire aussi, ou des amis qui voulaient écrire. Donc, euh, ça cogitait en, en fond mais ça n'a jamais vraiment abouti le format euh... enfin c'était pas concluant
3: pardon, Et le en format fait. blog euh, voilà. ou uh, site internet c'est très ça. écrit c'est finalement ça. sur très documenté même si bien sûr ce que vous faites là aussi est documenté mais euh, mais c'est pas pas, c'est c'est pas la même dynamique ça se ouais.
0: aussi il y, a, il y a un autre aspect qui est que bah aujourd'hui on est en 2020 des blogs, des sites internet, il y en a des milliers, mmh, et ouais. qu'on s'était dit, au fait, on s'est rendu compte même, euh, en en parlant de plus en plus avec le temps, qu'on se noyait dans la masse. Que déjà, en termes de site internet et de blog, bah, t'as le tag parfait, voilà. qui est certes, c'est pas exactement la même chose que ce qu'on fait. Le tag parfait, c'est vraiment une actualité du porno, c'est vraiment mmh. un média qui a vocation vraiment sexuelle plutôt que culturelle. Et euh, voilà, c'était pas exactement ce qu'on faisait, mais tu vois, il y avait déjà des choses, il y avait déjà des gens qui avaient des blogs sur la sexualité, il y avait le tag parfait, il y a des médias qui parlent de sexualité aussi très ouvertement, un petit peu plus mainstream, je pense par exemple à Mademoiselle, tout simplement. Oui. Mais voilà, on s'est dit euh, on va très rapidement se noyer dans la masse, ça va être très compliqué en fait de sortir du lot, euh, quand bien même on a un sujet qui est qui n'a jamais été exploité, que ce soit en blog ou en podcast ou tout ce que tu veux, mais on va très très vite se noyer dans la masse avec un simple site internet ce qu'on aurait du mal à tenir avec nos boulots respectifs et nos vies personnelles à côté.
3: Ok, donc du coup, l'idée du podcast est très vite venue, mais vous avez commencé par, euh, par le compte Insta. Ou alors Exactement. c'était déjà
0: vous saviez Aha, que vous alliez
3: faire le podcast ou comment enfin est-ce qu'il y, y a une <rire> stratégie communication comment ça s'est passé comme on ah, est toutes c'est... les deux dans la com finalement je
2: me dis qu'il y a quand même une stratégie derrière quoi. il y a une stratégie ah, derrière ça, ça, ça a mis du temps hein. c'est pas sorti euh, du ah, jour au lendemain ça pas sorti derrière les fringues le confinement <rire> a été d'une grande aide pour j'imagine ça a été un temps euh, précieux pour nous euh, vraiment lancer tout ça comme on, comme on le souhaitait mmh, mmh. en fait le on avait du coup euh, défini euh, de faire un podcast quelques mois avant le confinement
0: Ouais, c'est ça, on s'était dit, ça on va sembler, penser, euh...
2: Voilà, ça nous semblait être un format où on serait plus à l'aise aussi pour, pour discuter du sujet, plus libre, dans notre manière de parler, puis on voulait faire quelque chose d'un peu fun aussi. Voilà, peut-être serait... avec
0: nos personnalités qui ressortent, on s'était dit, bon, écoute, c'est nos personnalités qui faisaient que les gens mmh. se débloquaient un peu, pourquoi pas tenter le podcast, et euh, par la suite, on a rencontré, enfin, j'ai rencontré, j'ai parlé avec un, un pote à moi, qui euh, travaille dans une société de production euh, sonore, enfin, de son, et euh, Nicolas, si tu passes par là, je te fais un bisou,
2: <rire> et qui
0: nous a dit « Ah bah c'est bien, ma, ma, ma boîte, elle cherche à lancer euh, des podcasts ». Moi je lui dis « Bah écoute, euh, ça tombe bien, moi j'ai un podcast, est-ce que ça t'intéresse ?» Donc ça s'est très rapidement débloqué, on est parti avec euh, Nico pour euh, voilà, développer le podcast et euh, se faire produire vraiment par un label, un nouveau label qui est encore en développement en ce moment. et euh, Qui s'appelle a, du coup Qui s'appelle Biscuit Audio Stories, c'est ça. Et tout ça, c'est arrivé début 2020. Voilà, vraiment okay. demi, début 2020. Donc, euh, on avait prévu de se lancer, de rencontrer la grande productrice de ce nouveau label euh, en mars, soit mm-hmm. la première semaine du confinement. Bien donc, le <rire>
2: premier rendez-vous,
0: c'était un verre en terrasse
2: le 15 ou 16 mars. Donc, vraiment la, la date mmh. ou euh, le lendemain, euh,
0: le jour même ou le lendemain du confinement. Donc, bon, c'était un peu compliqué voilà donc on a un peu euh, voilà qui disait confinement disait qu'on pouvait pas aller en studio on pouvait pas enregistrer c'était compliqué de développer même bah, biscuit euh, le label de biscuit avait, euh, avait dû fermer les studios aussi voilà, ils avaient dû c'était en compliqué toute leur, leur c'était, production c'était tout remettre en cause personne ne savait à l'époque je me souviens que c'était un peu la panique professionnellement mmh. et même personnellement pour certaines personnes qui était euh, qu'est-ce qu'on fait comment vont évoluer les choses quand est-ce qu'on va sortir de ça parce qu'on n'avait pas de date de sortie à l'époque non. on pensait pas que ça allait durer aussi longtemps on pensait pas que ça allait être un, un aussi gros euh, chamboulement dans, dans la vie de tout le monde donc voilà ça a un petit peu freiné en fait le podcast qui aurait pu être lancé plus tôt mais nous on a c'est pris ça comme une... ça a été vraiment un une opportunité précieuse et une ouais.
2: belle opportunité parce
0: que on, on a quand même fait les
2: réunions avec, euh, donc avec la prod qui nous ont permis de, d'avoir un peu des deadlines pour oui. euh, définir quand est-ce qu'on allait euh, sortir les premières émissions quand est-ce qu'on allait enregistrer et en attendant on s'est dit bon bah c'est l'occasion pour nous de, d'amasser du contenu et de lancer notre compte Instagram parce qu'en lançant D'accord. le podcast en, en tout cas en, en y réfléchissant on s'était dit que ce serait pas mal pour communiquer dessus d'avoir Instagram, parce qu'aujourd'hui, c'est un, peu un média hyper important, notamment dans la sexualité, il y a beaucoup
0: C'est Totalement. à
3: double tranchant, mais justement, oui. c'est une question après que j'aille... C'est parfait.
0: On s'est dit ça, et on s'est dit, l'Instagram, ça nous paraît être une bonne opportunité, ça nous permettra... En fait, on avait un peu cette deadline du... On enregistre, on commence à enregistrer pendant l'été pour la rentrée, pour une diffusion à la rentrée. C'est à partir de septembre. là... On était en mars, euh, avril, et on s'est dit, ok, donc ça veut dire qu'on a 4 euh, mois de trou entre la période où on enregistre, on va lancer un média, et euh, là, maintenant, tout de suite, où euh, on a le temps d'essayer de déjà euh, s'immiscer un peu dans le milieu de la sexualité sur Instagram, mmh. on a le temps euh, d'essayer de développer une image de marque, on a le temps euh, d'essayer de fidéliser un public ouais, qui de, pourrait être
2: intéressé. faire partager notre contenu et un peu notre, euh, notre ton. Oui, Parce que notre compte Instagram, au final, c'est, pour ceux qui ne le savent pas, c'est donc... Euh, en trois postes vous avez un film vintage porno l'affiche euh, un extrait et une citation et donc c'est vraiment des films vintage on, essaie de, on a essayé de trouver donc pendant ces, ces mois on a fait une sélection ouais. <rire> Jade je sais plus combien de films en tout il y avait pour euh, jusque décembre euh,
0: jusque décembre je sais pas combien de films on est je, je, pense, je qu'on pense qu'on est à une soixantaine ouais
2: je pense qu'on qu'on a, a une on a regardé pour pendant euh, mars-avril mai pendant ouais. trois mois, on a regardé plus de 60 films. Ah, le marathon, quoi. <rire> non,
0: mais. Non, mais pour la misère, après, on regarde, on zappe quand même, on regarde pas de Bien tout, sûr, dit, ouais, ouais. voilà. Puis,
2: bon, il y a des scènes de sexe. On va pas mettre ça sur Instagram. Donc voilà, euh, voilà on a Bien des sûr. grosses parties. Mais c'est ça qui est assez intéressant
3: longtemps. aussi dans, dans cette sélection que vous faites. C'est qu'on découvre que la pornographie, c'est, enfin, c'est les c'est films pornographie, c'est mmh. pas non plus que du cul, justement. Ouais. Et euh...
2: Surtout à l'époque voilà dans les c'est ça 70 80. Mais,
3: mais ma question c'était par exemple est-ce que vous allez parce qu'au début moi je pensais que n'importe quel serait... c'était juste enfin c'était surtout euh, la pornographie vintage, rétro et vous allez vous concentrer exclusivement sur ça mais
0: peut-être pas en fait et non double cible voilà. et oui. <rire> <rire> stratégie de communication c'est ça mais. et non euh, parce qu'en fait on s'est posé la question cet Instagram on s'est dit ok on a 4 mois à gagner pour essayer de fidéliser une audience pour essayer de développer un contenu euh, qu'est-ce qu'on fait Instagram c'est euh, un média qui est assez euh, paradoxal dans le sens où c'est un média où il y a beaucoup de contenu sexuel qui se développe mais tu n'as pas le droit de trop en montrer et je trouve ça très con quand je vois qu'il y a des comptes qui se font strike ou bannir voilà, totalement parce que frigidité voilà, euh, alors qu'à côté, côté ou qu'Instagram, bah c'est pas ça voilà. non, et il tu côté, montres, euh... faut
3: montrer une sorte de nudité euh, mainstream voilà euh, de contre, corps mainstream corneur, bah, tu vois euh... des tétons
0: sans souci mmh. à travers le tissu et comme ça a des millions et des millions de followers tu vas pas le strike quoi mmh. tu vois c'est un peu paradoxal donc nous en fait on a un petit peu joué sur cet aspect là en se disant ok on a envie de présenter un peu la culture pornographique de manière générale et la... ce qui a lancé cette culture pornographique. Parce que euh, avant aujourd'hui, euh, par exemple, avec Amgur, il bah, y avait Internet. Avant Internet, il y avait les DVD. Avant les DVD, il y avait euh, le cinéma. Mm-hmm. Donc, euh, on s'est dit, OK, essayons de prendre le, la pornographie à son tout début. Donc, quand on parle de pornographie vintage... On va parler de, des années 60, 70 et un petit peu début 80.
3: Ça commence vraiment dans les années 60, en, ouais, en gros la pornographie telle qu'on l'imagine aujourd'hui, ouais, avec euh, un contenu bah, un visuel Exactement. animé, donc bah, cinéma, pas, euh... on ne revient pas au catalogue non plus, ou, ou au magazine, ou, voilà.
0: C'est ça, et en gros ce qui nous intéresse, entre le compte Insta où on reste très vintage, très, euh, bah, très old school au niveau du porno et très cinématographique, et euh, le podcast où on parle vraiment de la culture d'internet, on va essayer de mélanger n'importe quoi, c'est pour ça qu'on s'appelle un peu n'importe qui. c'est que nous, tant que ça parle de porno, ça nous convient, mais c'est vrai que ça nous intéresse aussi d'explorer, de faire le parallèle entre cette, ce cinéma dans notre temps d'il y a 50 ans maintenant, d'il y a plus de 50 ans, et aujourd'hui, ce qui est devenu la pornographie avec oh. le podcast... Ou par exemple, dernièrement, on a évoqué okay, Flash Gordon, qui est un film vintage, mais on a évoqué le Tax Tuck, qui est le film est hyper euh, moderne qu'on voit ouais. voilà, depuis un an. Euh... Ça m'a
3: bien fait rire quand même. Juste <rire> est-ce que vous pouvez réexpliquer ce que c'est le Tuck et la manière dont vous expliquez, c'est, c'est... et que vous enfin, vous dédramatisez, vous voilà, vous, enfin, ouais, vous faites aussi une parodie un peu <rire> de la pornographie
2: actuelle. Je trouve ça très drôle, ça donne envie de regarder juste pour rire oui. en fait. <rire> en fait, le texte Tuck, c'était euh... d'ailleurs c'était notre pilote. Ouais. et euh, on a choisi parce que ça, ça nous faisait beaucoup rire c'est un tag qu'on voyait beaucoup notamment sur Instagram on voyait beaucoup de mêmes par exemple avec des filles coincées dans des, dans des machines à laver donc ce qu'on s'est dit c'est qu'on allait regarder plein de vidéos de, de ce tag sur euh, tous les tubes porno, donc euh, Pornhub euh, YouPorn, sur les internet euh, et donc on, on, fait, euh, on fait toutes les deux un petit débrief de toutes les vidéos qu'on a vues et ensuite on essaie d'aller un peu plus dans le fond parce que soit c'est rigolo une vidéo où il y a une, euh, une, fille une fille qui est coincée, coincée un peu bêtement parce qu'il y a toujours un très mauvais jeu
3: d'acteur et donc, ça, en Le plus. hashtag stuck, c'est stuck comme coincé en anglais. C'est c'est souvent donc euh, une femme qui euh, est coincée bizarre, dans une, une situation même c'est même
2: uniquement sans des, des femmes. femmes. Ah. Et donc, au début ça nous fait bien rire donc on, on analyse un peu toutes les vidéos qu'on voit sauf que dans le fond et, euh, on sent qu'il y a un problème mais c'est vraiment la pure culture de viol bien sûr. Et, euh, mm-hmm. et c'est hyper sexiste donc comme on disait c'est que des femmes qui, qui sont coincées parce que euh, bêtes et qui se font <rire> oui. dominer donc par un homme en plus souvent on, on se retrouve dans un contexte où elle est coincée chez elle donc c'est souvent un homme de la famille. Euh, donc, donc, en plus, euh, y il y a un c'est jeu d'inceste. Voilà, Après, évident. il joue sur le
3: fait que ce soit disant beau, le beau-faire. Euh, alors, voilà, je Ça, euh. on en parlera
2: dans <rire> une, une émission. <rire> ouais. Je pense qu'on fera une émission spéciale Step Porn. Donc, Step, ah, euh, qui veut dire mm.
0: tout,
2: la belle famille, quoi. Et qui est souvent en top tendance dans les, les recherches, euh, les catégories les plus recherchées sur Pornhub
0: Bah, même, je et... regardais un peu les, les chaînes sur Pornhub par curiosité en me disant. Voilà pour les besoins de ton interview, je m'étais dit ok, euh, je regarde un peu les youtubeurs, les chaînes les plus connues, euh, combien de milliards de vues ils ont et je regarde Pornhub. Ah ben on n'est pas loin. Hein. Et les chaînes les plus vues qui cumulent mais des milliards et des milliards de vues, c'est souvent des chaînes de step, mmh. très très souvent. De step. Step ça veut dire beau-frère, beau-père, ah, oui mère oui, vraiment ah, le, la step oui. family quoi. Et euh, c'est vrai que, tu vois, on est parti sur ce tag là, on a exploré le film Flash Gordon qui est un film vintage, une parodie de Flash Gordon, pardon, j'ai du mal. Et on le, a fait dernièrement... Le tag coronavirus aussi.
2: Oui, Qui, oui, ça, oui, ça, qui ça, ça, est ça. tout récent, qui est arrivé sur les plateformes euh, porno euh, bah, avec, le, avec le confinement. Qui est un peu d'actualité, si jamais. Voilà. Vous, vous vivez dans une grotte depuis,
0: euh, <rire> depuis un an.
2: Et en fait, c'est, c'est vraiment... En tout cas, nous, c'est le format qui nous intéresse, c'est de, d'en parler de manière un peu bon enfant, légère, parce que c'est quand même quelque chose, le porno, qui est censé te divertir, te faire du bien, te faire plaisir. Mm-hmm. Et, et donc, on voulait en parler de manière légère, sans oublier euh, d'évoquer quand même... Toutes les problématiques qui passent derrière, parce que ça reste une industrie hyper sexiste, hyper euh, violente aussi au niveau du traitement de certaines actrices. Euh, on le sait, il y, a eu, il, y a, il y a pas mal d'articles qui sont sortis. Puis il y a une actualité
3: là-dessus. là-dessus en ce moment, euh, avec Jackie Michel notamment. Donc, euh, donc euh, ouais.
0: Ah non, On n'a pas, pas, pas suivi. Ah ouais. Euh, ouais. <rire> j'ai, bah, pas pas suivi. et Michel.
3: Alors euh, <coughs> certains producteurs là qui sont. Alors je crois sont sou- qu'ils Mais je crois qu'ils viennent d'être euh, d'être inculpés justement ah, euh, ouh, pour euh, pour euh, proxénétisme et viols ah, et violences. C'est
0: étonnant. il bah, y a un livre. Alors j'ai pas toute l'histoire en tête, de... mais je Mais il y a un livre qui est sorti justement. Oui de Mais oui, mais il est sous mon oreiller en ce moment parce que je suis en train de le relire. C'est Lola jeudi et moi. Bah, si tu veux résumer le livre, tant que je retrouve
2: c'est, euh, c'est une enquête d'un journaliste français qui, qui décide de, d'enquêter sur le, le porno qu'on appelle proam pro amateur. D'accord. Et euh, comme, et Jackie, et Michel, comme Jackie et Michel. Comme et Jackie livre, et Michel l'objectif final de ce livre, voilà, c'est vraiment de rencontrer les, les big chiefs un peu de de l'entreprise. Et donc il va suivre différentes actrices françaises qui se lancent dans le milieu ou qui sont dans le milieu depuis peu de temps. Et c'est quand même très dur comme c'est euh, comme lecture.
0: Et ça s'appelle « Judy, Lola, Sophia et moi » et ça a été écrit par Robin D'Angelo. Voilà. D'accord. Voilà, aux éditions de... la Goutte d'Or. Et c'est un livre qui, vraiment, qui mettait en lumière un peu euh, tout ce côté... En fait, le un truc... Les conditions de travail bah, euh, des, des actrices, on même... suit vraiment
2: toutes ces actrices. De euh...
0: manière générale, en fait, la question du livre, c'est aujourd'hui... Euh, enfin, comme je le disais avant, le... avant le porno, c'était du cinéma, puis c'est devenu du DVD, puis c'est devenu Internet, et Internet a ramené cette mode qui a un peu démoli le porno, l'image du porno très professionnel et cinématographique qu'il avait avec l'amateur donc la question que s'est posée Robin d'Angelo c'était qu'est-ce que le porno amateur aujourd'hui en France sachant que, par exemple Jackie et Michel tu vois c'est de la fabrication un peu artisanale un peu amateur et il a voulu rentrer un petit peu dans cet univers là en allant dans les conventions en rencontrant des acteurs en rencontrant des actrices en s'invitant sur des tournages je crois qu'il va même sur des scènes de gangbang et c'est vraiment oui. un glauque mais c'est hyper oui, okay. glauque très glauque
3: mais parce que tu penses que du coup à l'époque du, du grand cinéma pornographique si je puis dire du coup débuts, les c'est 70 c'était respecté C'était pas,
2: pas respecté parce C'était que c'est... Quand même... Est-ce que tu pas quand même
3: considéré comme fric, entre guillemets, euh, euh, à partir du moment où tu travailles dans cette industrie-là
0: bah, c'est une industrie, quand je parle de vraiment euh, les grandes heures de la pornographie, ça veut dire que tu avais un certain respect dans le milieu, dans la D'accord, profession. C'était non, sure. vraiment un Hollywood. Après, je pense porno... que là,
2: voilà, je pense qu'on parle vraiment du porno américain c'est, je... qui s'est développé en, en Californie où là-bas ils essaient de structurer un peu mieux totalement. les choses. Mm-hmm. Mais, euh, mais tu as des agences pour les acteurs, les actrices. Je ne dis pas que les conditions sont.
0: Euh... Aux États-Unis,
3: ils ont des agents, les acteurs et ouais. les actrices. Ouais, ah oui, parce que ce n'est pas considéré comme proxénétisme comme en Exactement. France. Oui.
2: Mm-hmm. Exactement.
0: Okay. Donc, c'était totalement. Et euh, c'est, c'est vraiment image. une industrie qui, en tout cas là-bas,
2: peut-être moins en France, mais là-bas se considéraient vraiment comme un cinéma à part entière, un cinéma d'auteur. Ouais. C'est pour ça qu'ils ont développé un peu leur cérémonie, les AVN, ouais, un peu l'alternative du, du, des, des Oscars. Oscars. Mm. Pour leurs, c'est vraiment un, un petit microcosme comme ça, un petit monde qui essaie de se développer comme des, euh, des, des, des professionnels et vraiment des, presque avoir ouais, un cinéma d'auteur et indépendant. Est-ce que c'est pas ce qui
3: se passe euh, en ce moment, euh, ces dernières années, notamment avec ce qu'on appelle le porno oui, alternatif, voire féministe parce que euh, moi, j'ai vraiment l'impression qu'on les considère euh, ouais, comme, euh, comme du, du porno d'auteur, ouais. en fait.
0: Bah, si on va parler vers du porno d'auteur, souvent, c'est, plutôt, c'est, mais... on s'est rendu compte que ça gênait personne d'aller voir Love de Gaspard Noé en disant « Ah bah, mon Dieu, quel film d'auteur !» et qu'à côté, quand tu as Le Carré Rose ou, euh, mm. ou d'autres réalisatrices qui vont te faire un contenu similaire et même un petit peu moins, un peu Le plus K- féministe... Le Carré
3: Rose, c'est Carmina, je crois ouais, exactement.
0: Et euh, tu vois, il y, y a un problème quand tu, quand tu vas voir un film d'auteur qui est étiqueté, euh, étiqueté artistique par une grande figure du cinéma, mais que tu as mm. quelqu'un qui reproduit presque l'exactitude en mieux, et que tout le monde va ouais. ignorer parce que c'est de la pornographie. On s'est dit, il y a quand même. C'est, c'est pas Après, normal. il y, y a vraiment eu un avant-après euh, Internet. On en parle enfin, notamment ça. dans le dernier
2: épisode sur Rocco Sifredi. Oui, <rire> totalement. Avec euh, le développement du Gonzo et mm. des films vraiment sans scénario, très courts, où c'est euh, vraiment le les films pornographiques qu'on voit enfin les, les petites pastilles en fait porno qu'on voit beaucoup sur Pornhub et autres c'est que ça dure 10 minutes c'est du sexe quand même assez violent et moi j'ai sexe. grandi avec ça par exemple je sais que dans les années 2000 et je pense encore aujourd'hui c'est ce qu'on retrouve oui. majoritairement
3: moi, je pense que j'ai grandi avec cette image-là du porno mmh. et c'est pour ça que je n'étais jamais allé le voir en fait jusqu'à très oui. tard parce que je pensais que ça allait être que ça et je ne savais pas du tout que ça pouvait être euh, ben, jusqu'à très récemment que ça pouvait être aussi euh, du, du cinéma, euh, mmh. une histoire et tout et c'est dès que j'ai découvert. Euh, d'abord le, le cinéma enfin la pornographie alternative euh, féministe que je me suis dit mais en fait c'est un vrai film oui. c'est, c'est, c'est une vraie histoire des vrais acteurs et, et, et c'est pas juste une performance sexuelle mm-hmm. et, et pour moi la pornographie en plus voilà en tant que femme forcément c'est pas forcément euh, on nous le conseille pas il n'y a pas une grande soeur qui vient de hé t'as regardé <rire> ça, ça va être trop cool tu vas apprendre, apprendre plein de choses tu peux en apprendre sur toi et tout bah non euh, donc, et on euh, se partage ça abonnement est-ce que ça existe le gonzo euh, les euh, par les femmes ou pour les femmes tu vois par exemple parce qu'on vous disait justement que ouais. le Gonzo avait quand même... Euh, c'est, c'est, voilà, c'est du sexe quand même assez violent, et on a l'impression quand même que c'est clairement que pour, pour, pour les hommes, enfin... Oui. Euh, avec euh, un, un scénar assez classique, euh, qui, qui et, enfin, on avait clairement de la sodomie ouais. euh, tout le temps. Ouais, c'est ça. Euh, Tire les donc, cheveux, on euh... t'écrase la tête, enfin, voilà on la tête
0: voilà. dans les voilà. toilettes. Ouais, Là, ah ouais, ça, ça,
3: ça, enfin, clairement, j'ai ouais. pas
0: forcément envie d'aller voir, bah, même par curiosité, euh,
2: enfin voilà. On l'a pas vu d'ailleurs. Je crois de tomber dessus, mais des oh, années non, plus tôt non, en non, non, fait, ou en, en tout ça. cas une vidéo similaire avec le même scénario. Donc c'est, on parle. On... Pour, pour décrire cette scène, c'est une scène dont on, qu'on évoque dans le dernier épisode sur Rocco, qui est culte, qui, dans, qui est culte dans sa filmographie où il sodomise une femme qui a la tête dans les chiottes et il tire la chasse d'eau. Voilà. Donc ouais. C'est vraiment euh, l'image ouais. qu'on a. Et...
0: C'est vrai que c'est une image c'est très, très visitée du porno et c'est ce qu'on a envie un peu de, de montrer d'un, d'un côté avec le, le compte Insta N'importe cul, où on montre un cinéma euh, des années 70, 60 et 80 qui est fun, qui, oui, qui, est, fun, en fait. qui est artistique. C'est la ça. plupart des films qu'on voit, honnêtement, c'est 25% de cul, 75% oui. d'histoire d'artistique. C'est, enfin, tu prends des, des films de science-fiction, il y a des comédies musicales. Voilà, je pense qu'il y de Est-ce que vous pouvez donner quelques exemples ah, à comédies Parce que ça, ah, bah, c'est notre coup c'est... de cœur. Euh... Gros coup
3: de cœur. Ils, ont... euh... Ils ont gardé le même titre.
0: Ouais, ouais. Donc tu Bond cherches Wonderland porn, Alice euh, ah ouais Roland. tu peux tomber sur le film sans aucun souci et comme c'est des films aussi parce qu'on va peut-être préciser c'est que comme c'est des films vintage tu les trouves très facilement sur internet mmh. oui. donc euh, c'est un contenu que, que tout le monde peut, peut regarder très facilement si euh, un film a plus sur notre compte et Alice au pays des merveilles c'est fantastique c'est franchement c'est une vraie connue musicale L'accès, c'est, elle est adorable les chansons sont bien ouais, elles sont bien écrites c'est vrai, vraiment vrai. c'est
2: c'est c'est, c'est deux, trois scènes de sexe mais en plus c'est assez c'est pas violent comme scène euh... ouais non, non, ils non, non, ils non, vont non. baiser, mais c'est assez doux, entre guillemets. Et en gros,
0: c'est Alice qui découvre un peu sa sexualité en allant à travers le, le Pays des merveilles. Oui. Et je crois que la première scène de sexe... Est-ce que c'est la fellation avec le chapelier fou Ou est-ce que c'est la masturbation d'Alice Je sais plus, tu vois, il y, y a tout euh... un truc comme ça. Et c'est plutôt super intéressant.
2: Vous
3: allez spoiler tout le monde, là. Non, mais ça, ça
0: c'est, c'est, que, c'est que le sommet de l'iceberg. Il y a okay.
2: trop okay. de choses dans ce et y a, y a Et c'est une grosse production, en fait, qui sortait beaucoup de comédies musicales porno. Et il y a notamment Cendrillon, oh, là, qui là, est aussi très rêver, drôle. Très bien. Et, et en fait on sent que c'est des films qui ne se prennent pas au sérieux. Ouais. C'est hyper fun. Et c'est pour ça que les extraits, c'était un, c'était un vrai plaisir pendant deux mois de regarder ces films et de trouver des petits extraits pépites avec des dialogues. En plus, en général, c'est quand même très mal joué.
0: Totalement. <rire> Donc ça ajoute encore plus de charme. Mais après, ce qui est très intéressant, c'est que quand on part de vintage, tu regardes 60, 70, ok, il y a du cul, ça reste quand même très artistique. Et plus tu vas vers les années 80, 90, mmh. plus tu rentres vers un porno que tu as l'habitude de voir un peu plus tourné sexuel, un ouais. peu plus tourné vers la chose que vraiment à vocation cinématographique et artistique. Je pense par exemple... Ah enfin, un petit spoil, mais l'un des prochains extraits qu'on va montrer, c'est la parodie porno de Michael Jackson, Thriller. Oui.
3: Mais non. Ah si, okay. et franchement
0: <rire> les chansons sont extraordinaires t'as un faux Michael Jackson c'est absolument fantastique mais tu vas quand même vers un truc qui est un peu plus sexuel avec des scènes enfin tu vois il y a une scène de de, de choses avec le le loup-garou et tout ça enfin c'est fun mais tu vas plus Vers une sexualité euh, vraiment mise en avant, je pense également à euh, bah, allez, autre spoiler. On va faire Edouard Romandar, Edouard Penny's Hens en anglais. Où tu vois que, ok, certes, tu as le côté parodique, mais tu as moins l'artistique, c'est moins travaillé. Tu as plus ouais. l'aspect un peu euh, cracra porno, mais ça reste quand même fun.
3: Ok, peut-être ce côté années, années 80, peut-être qui est trop proche oui, de nous qui n'a pas, ça, pas ça, le même ouais. grain finalement. Ouais. Euh,
0: même si tu trouves ça pas le charme de l'époque. Totalement. Ah, bah alors, il j'ai, là, ouais. oui, il y a un déménagement, c'est pour ça que je suis rentrée sans ah, sommeil J'ai des nouveaux voisins. Et ben voilà. <rire> <rire> Mais oui, c'est vrai que d'un côté tu as ça et de l'autre avec le n'importe-cu uh, The Podcast, on essaye un petit peu de dramatiser ce que tout le monde connaît au moins de nom et n'ose pas aller voir en leur disant, écoutez, si vous voulez pas les voir, il n'y a pas de souci, non on va on vous, vous dire ce voilà, qu'il en est. on vous décrit. Non, mais c'est
3: ça qui est assez intéressant, c'est que... Enfin, après, j'avais l'impression que, voilà, le podcast... Non, le, l'Insta était allé très tourné vintage, mm-hmm. et que le podcast, là, en, en le découvrant cette, cette semaine, euh, que euh, ça allait être un mélange, en fait, de vintage et d'actualité, voire de comparaison, de... Enfin, non ou Est-ce c'est que vous tout, allez c'est... aller aussi vers l'actualité un peu Enfin, l'actualité, ou du plus récent sur le, sur le compte Insta c'est... c'est quoi la stratégie
2: du coup euh, la stratégie, <rire> Pour l'instant, on est, très, on est très vintage. En fait, ouais. c'était allé de pair. On n'avait pas. Pour, pour nous, le vintage, c'était, c'est venu assez naturellement. Ouais. Et je, pour l'instant, on a l'intention de continuer là-dessus parce qu'il ouais. y a tellement de films qu'on n'a pas encore vu, c'est même ça. si on en a déjà bah, vu beaucoup.
0: À la base, je me souviens qu'on avait commencé à se disant Ouais, on peut faire autour du vintage. Euh, je cherchais des affiches et euh, au bout d'un moment j'étais en mode mais, mais Mina mais il y a les films complets sur euh, sur internet mm-hmm. on pourrait peut-être euh, carrément les mettre euh, voilà décliner en montrant un film vraiment un extrait et, et une vidéo et on s'est rendu compte que comme de toute façon c'était pas 100% sexualisé qu'on pouvait montrer plein de choses qui n'ont aucun rapport avec le fait de, de faire la chose ça nous permettait d'avoir un catalogue mais assez monstrueux et euh, c'est moi qui m'occupe de faire le stock et franchement avec ce que j'ai à présent on a de quoi tenir trois ans trois années entières euh, à faire le n'importe quoi sur Insta
3: Ah oui, d'accord. Il y a encore
0: beaucoup de choses à voir. Et à côté, euh, le podcast, et j'ai perdu le fil de ma pensée également, où est-ce qu'on c'était allait quoi? Quoi? En gros, que c'était un peu la stratégie entre le, ah. le vintage et le, le porno plus actuel. bah Le n'importe quoi, en fait, c'est le principe, c'est qu'on va parler un peu de ce qu'on a envie de parler, et on va parler un petit c'est peu ça. d'actualité, genre on a parlé de coronavirus, voilà. au moment voilà, où il y avait le, le confinement qui revenait, c'était voilà. vraiment euh, par un concours de circonstances. Mais on va parler vraiment de ce qu'on a envie de parler au moment. Ouais. Si on voit qu'il y a une actualité, oh. on va sauter dessus. Fonds en de, de la liberté, et selon les tags qui nous intéressent,
2: on n'hésite pas à boule bouleverser notre, euh, notre agenda. Bien des, sûr.
0: des <rire> thèmes ça. de l'émission pour changer. Euh... Merci la <rire> On a plus de temps. Ben oui, d'abord c'est...
3: c'était merci le confinement, maintenant c'est merci oui, le Voilà, <rire> Alors,
0: voilà bah, là ça tombe en plus. Euh, y a là par exemple on va on va parler, on va commencer à rentrer un petit peu dans le moment du podcast où on va commencer à faire venir des invités. Oui, bien parce sûr. Parce qu'à la base on voulait essayer d'avoir un invité à chaque fois, mais au début ça a été un petit peu compliqué. Parce c'est que, ça. Euh... Puis nous
2: c'est la première fois qu'on fait un podcast aussi, donc on a on a on avait aussi besoin de se roder de prendre un peu le temps de développer notre projet, de voir ce que ça donnait. Donc maintenant euh, on se sent plus en confiance et c'est vrai qu'on a on a l'intention de d'accueillir une troisième personne pour euh, parler cul avec.
0: Régulièrement on. autant qu'on peut. Et le but avec euh, accueillir cette troisième personne, c'est de prendre quelqu'un qui va faire à peu près le même travail que nous mmh. et qui est pas forcément issu du non. milieu euh, porno, pour vraiment quelqu'un, euh, euh, voilà, pas de lambda, mais quelqu'un qui a une certaine reconnaissance sur les réseaux sociaux, qu'on, dont on va apprécier le contenu. Euh, et euh, qui pourrait être pertinent selon un thème d'épisode, et de voir avec cette personne, OK, toi, t'en as pensé quoi euh, Toi qui n'as pas forcément euh, autant l'habitude de nous de te poser des questions. C'est ça qui connaît d'explorer. moins le
3: porno que vous, par voilà. exemple. Okay. Qui
0: connaît peut-être d'une autre manière. Okay. Qui va mmh. se poser les mêmes questions que nous et va apporter et pour euh... ouais. un petit
2: grain de folie. Oui, en fait, pour l'instant, on ne veut pas inviter de professionnels du, ah du milieu du porno, parce qu'on veut aussi s'adresser à des gens qui n'en consomment pas forcément, ou vraiment de très loin, mais qui ne sont pas des consommateurs réguliers de pornographie. Mmh. Donc, c'est important pour nous de, d'en, d'en parler. Euh comme des...
3: Oui, en tant que fin, comme des bah, modules, spectatrice euh, comme tout le monde. Oui, quoi. Voilà, c'est ça.
0: Exactement. Okay. Sachant que nous, dans la vie de tous les jours, on n'est pas non plus des énormes consommatrices. On en parle, hein, et c'est souvent... Euh... C'est par période. <rire> ouais c'est par période, c'est sûr. Bah, pendant le confinement, on en parlait dans notre Mm-mm. épisode, mais pendant le ouais. confinement, forcément. Et
2: mais vous... Là.
3: Oui, c'est, ce qui est intéressant dans le podcast, c'est que vous parlez euh, évidemment, enfin vous parlez sans gêne de vous, de ce que vous regardez et tout, et, et, et tant mieux. Et en plus, enfin c'est normal, c'est un, c'est un peu votre but de montrer que c'est c'est pas gênant euh, de regarder du porno et tout. Mais euh, est-ce que vous vous êtes posé la question jusqu'à quel point euh, voilà, on va parler de nous parce que ça peut aussi être intime ou vous en fichez complet. Et, euh, et c'est, voilà, c'est, c'est le but voilà libérer la
2: parole là-dessus aussi, quoi.
0: Alors, euh, bah, peut-être commencer par Mina, qui en réalité ne s'appelle pas ma <rire> Mina, mais dont nous ne <rire> révélerons pas <rire> l'identité. Euh, c'est... Oui, c'est pas oui, oui je,
2: je garde un pseudonyme parce que parler sexualité, euh, avec le nom et le visage découvert, ça peut être compliqué. Et je n'ai pas envie de, pour l'instant en tout cas, avoir ce poids sur moi. Et l'avantage d'avoir un pseudo, c'est que ça me permet aussi d'en parler librement sans trop me poser de questions et craindre euh, quelque chose derrière. Donc, euh, moi, j'ai pas de problème à parler de mon expérience vis-à-vis de, vis-à-vis de ma sexualité, vis-à-vis de ce que je consomme ou pas. Je pense au contraire que ça, c'est comme ça qu'on permet aux gens en face de, de se libérer et eux aussi de se dire « Ah ouais, non, j'avoue, moi aussi, j'ai regardé ça enfin, ». Mmh. Mm-hmm. donc au contraire moi j'ai, j'ai pas de problème à en parler je pense que c'est comme ça qu'on en parlera tous euh, sans, sans et tu t'abri. penses que un pseudo
3: peut-être un peu plus de mal, enfin normal mm.
2: P- ouais oui je pense en tout cas comme j'ai pris un pseudo dès le début je me suis jamais posé cette question mais euh, j'ai toujours su que je, je parlerai de mon expérience parce que je pense que c'est important pour, Bien sûr. pour les auditeurs d'écouter aussi ce qu'on a à dire
0: là-dessus Mmh, okay. t'as raison pour ma part je suis en total balécouille Je tu <rire> vraiment Jade c'est... j'assume ça à 100% et euh... je suis une pipette moi <rire> mais non t'es mais pas non, une pipette c'est pas ça mais toi il toi, y a aussi pas... une raison professionnelle qui voilà, est autre y a, y a, y a, c'est a que choses, Mina ouais. a travaillé pour une certaine entreprise qui n'aime euh, pas vraiment que ses employés euh, travaillent dans des milieux un peu, euh, un peu sexuels dont on ne citera D'accord. pas le nom mais qui est très connue de tous et euh, voilà c'est... elle aimerait bien y retourner un jour et donc euh... voilà c'est, c'est une protection voilà. euh, normale euh, mmh. c'est normal
2: assez basique, mais qui était mais, indispensable. qui est, non, est normal, malheureusement. À... Oui, voilà, malheureusement, quand, quand on parle de
0: sexe, c'est compliqué et on est très vite étiqueté là-dessus et ça peut nous fermer des portes, malheureusement. Mm. Bah, moi, c'est ce qui. Enfin, ça m'a pas fermé de porte, mais c'est ce qui se passe un petit peu. C'est que je, je suis vraiment en mode OSEF sur le, la manière dont j'ai d'aborder la sexualité, même si j'en parle pas tout le temps. C'est vraiment, si j'ai l'occasion d'en parler, j'en parlerai un petit peu. Si je vois que la personne en face de moi est à l'aise, mais en tant que telle, je ne suis pas une énorme consommatrice non plus de porno, c'est juste que je suis très curieuse de nature et que dès que je me pose une question, je commence à devenir monomaniaque et à explorer <rire> ça, ça jusqu'à ce que j'en puisse plus et que je connaisse tout sur le sujet. Et du coup, ce qui fait que j'ai la chance en fait, de travailler bah, du coup, dans le milieu de l'animation, qui est un sujet assez... Enfin, qui a un environnement assez ouvert d'esprit, avec des gens très artistiques, avec des gens, voilà, qui parfois dessinent des pin-ups toute la journée, ou qui peuvent dessiner des femmes à poil, enfin, tu vois, c'est, c'est un milieu très artistique et très ouvert d'esprit, ce qui fait que moi, dans mon environnement professionnel, j'ai déjà dit que j'avais fait un podcast, enfin, voilà, on me dit « Ah, tu fais un podcast ?» et je dis « Oui, je parle de la culture porn », et à chaque fois, c'est vrai que j'ai un peu le truc où la, la personne tic en face de moi, elle se dit « Ah, ok !»
3: Ah bon bah d'accord <rire> super bah, même, euh, même dans le milieu de l'animation des jeux vidéo ouais, c'est, c'est, okay. La plupart
0: du temps ça dépend en fait Là c'est là où tu vas te rendre compte Moi je me rends compte de la personne que ça intéresse vraiment Et des personnes qui ont posé cette question par politesse Parce que j'en ai qui écoutent le podcast Et qui aiment vraiment et qui sont vraiment fans Et j'en ai d'autres euh, où voilà parler de pornographie Bah c'est pas tout le temps bien vu C'est comme on disait tout à l'heure c'est une certaine vision Des années 2000 avec la pornographie Qui est euh, que pour certains ça peut pas être cinématographique euh, la culture porn c'est juste des femmes qui se font marteler du matin au soir sur des petites vidéos vraiment sales et quand j'essaie d'expliquer ça débloque certaines pensées mais il y a toujours une image de moi ou même quand je rencontre je fais des dates ou des choses comme ça quand je raconte ça, ça donne une certaine image de moi oh. en mode ah tu parles de sexualité, ah mais ça veut dire que t'aimes bien la chose ou alors oh, bah, d'accord. Quoi, et après il faut rappeler qu'on peut parler de sexualité voilà, ou s'intéresser exactement. au sujet de manière parfois très scientifique euh,
3: sans, sans parler de cul en fait sans parler de, de parler de soi quoi
0: c'est mm-hmm. ça, c'est que euh, moi, ce que j'essaie d'expliquer aux gens qui me un peu en me disant que je suis une femme, euh, enfin que, que voilà, dépravée, euh, voilà <rire> dépravée et qui n'a aucune limite sexuelle, leur dis bah écoute, euh, voilà, moi je, je travaille dessus en tant que journaliste, j'essaie de m'intéresser à la chose, je vais pas faire comme toi et en parler sans rien en connaître. Donc au bout d'un moment, soit tu t'y intéresses, soit tu fermes ta gueule et tu restes dans ton coin. Désolée, c'est très violent, <rire> c'est... mais ça m'agace. Quoi. C'est sûr. vrai qu'en parlant
2: comme ça, enfin, en fait, nous on en parle vraiment hyper librement, notamment avec nos amis parce qu'ils savent que c'est un sujet qui nous bloque pas du tout. Mais dès qu'on sort un peu de ce cadre-là, de de notre entourage à nous, on se rend quand même vite compte que tout le monde n'est pas prêt
3: à en parler. Est-ce que vous avez reçu des remarques des, que ce soit de proches ou, ou même je sais pas de, de gens qui vous suivent sur Insta qui vous suivent sûrement pour une mauvaise raison mais même de, pour, qui vous suivent vraiment parce que ça les intéresse mais, mais un post qui les a gênés ou est-ce que voilà, vous avez déjà eu des discussions pas pour l'instant, non, pas pour l'instant. après
2: on est, au dé- on est au lancement quand même du, du podcast on a lancé en septembre ouais. donc c'est assez récent.
3: Non, mais sur le compte Insta, sinon. Compte Insta, le compte Insta, là, c'était une va. question. Ouais, on, a plus... Plus... on a
0: toujours fait euh, très attention à ce qu'on publiait oui. sur le compte Insta. Tu vois, même les citations, les extraits, à pas mettre des choses enfoncantes Parfois, il y avait voilà, des citations de un peu féministes. Vigueur, ouais. Voilà, on essayait vraiment de faire le minimum, de pas se faire un striker par Instagram. Jusqu'à présent, ouais. on s'en sort très très bien. Parce qu'on extraits, a la matière. On,
2: on va tout flouter dès qu'il y a Et un petit. Pas, on floutait quand même un quoi. Passe. Non, mais bon, j'ai arrêté. J'ai pas vu. Vous aviez flouté.
0: On rajoute des petites pêches au sein ou au sexe. Ah oui, oui. Quand il y en a. oui. Et on s'est pour le moment, enfin on s'est jamais fait non. emmerder pour le moment parce que je pense que Instagram, il y a quand même une communauté euh, autour de la sexualité positive et du développement sexuel assez euh, importante et assez bienveillante. Donc euh, pour le moment, on a la chance de ne pas s'être fait emmerder. Ouais, euh, parce qu'on est en aussi qu'à au nos
2: débuts, on n'est pas non plus hyper célèbre pour l'instant. Oui, et puis vous avez peut-être ça risque d'arriver pour après, l'instant. Après il y aura les oh. Voilà,
0: attends, mais <rire> euh, <rire> pour le moment. Euh, voilà, on vient de se lancer, idem pour le podcast. Euh, pour le moment, voilà. Mais Non, on n'a jamais eu de commentaires désobligeants. Ou... Et je pense qu'honnêtement, même le jour où on en aura, moi ça va me faire ni chaud ni froid, quoi. À
2: voir, une fois qu'on est face, euh, face à ce genre de commentaires ou de remarques. Tu euh... sais,
0: c'est les gens, ils parlent. Tu vois, sur Mais Internet, bon. en fait, il y a tellement de... Déjà, être haters.
2: deux ça aide aussi à, ouais. à supporter les, les, les remarques, je pense.
3: Mmh. Vous n'êtes pas sur Twitter Non. Non. Est-ce bah. que ce serait possible Ne serait-ce que pour mettre non, en avant non, votre non, travail non. sur le podcast ou même sur ouais. le compte Insta en fait bah, C'était mais...
2: un objectif, on en a créé un pour, euh, pour avoir je pense le, qu'on le compte. Le je faire. pense qu'on va finir par y être. Notam-... Mais il y a beaucoup de gens en plus dans, dans le milieu de Bah ouais, c'est de ce de que je me porno, suis rendu compte à la fois. Ouais. Et pareil,
3: je me suis dit mais ça va être beaucoup plus violent si je le sur Twitter.
2: C'est plus facile sur Twitter de fait... poster des vidéos porno. Ils ne strike ouais. pas, ils ne floutent pas. Il y a beaucoup de contenus pornographiques qui tournent aussi. C'est
0: exactement ça. Et on pense qu'on, qu'on finira par aller dessus. Pour le moment, c'est aussi, et c'est très con, mais une question de temps. ouais Ce qui fait sûr. que l'Insta, tu vois, ça nous prend énormément de temps à gérer. Même c'est si ça. on s'y prend en avance et qu'on publie tout, on publie des mois à l'avance, on a toute notre chaîne de programmation. Mm. Il y a quand même le podcast à gérer à côté. Euh, nous, on fait un travail qui est assez conséquent pour préparer le podcast. On vient avec des feuilles, des feuilles, des feuilles de notes <rire> euh, à chaque truc qu'on balance euh, pendant la séance. <rire> c'est, c'est quand même assez conséquent. C'est vrai que là, déjà, l'Insta, on essaie de le gérer comme on peut. Mais tu vois, on n'est pas hyper ni ah ouais. pour le moment enfin, on essaie de, de prendre encore le pli au niveau du rythme c'est ça je pense que ça. C'est, mais... c'est que après le... chacun a son rythme voilà, quoi, aussi, et ça fonctionne très bien comme ça et aussi comme on a des professions qui sont assez intenses enfin, moi avec mon travail je termine la plupart du temps autour de 20h 21h et je cours partout toute la journée mmh. euh, minage je sais que toi aussi ouais, c'est on très pas reprenant. forcément
2: être réactif tout de suite et, et on aimerait en vrai on aimerait beaucoup mais bon, pour l'instant on est encore dans un moment où on, on essaie d'agencer tout ça au mieux
0: mmh.
2: mais ça va venir mais oui, okay. bientôt, bientôt sur Twitter, <rire> totalement.
3: Et euh, est-ce que vous pensez, là vous parlez justement de, de, de l'aspect bienveillant et un peu aussi éducatif qu'on peut avoir sur Insta, euh, sur la sexualité, mmh. est-ce que vous pensez que le... Et vous avez vu sinon, est-ce que vous connaissez des, des pornos ou des, des productions qui, euh, qui vont dans ce côté-là, genre euh, un peu t'apprendre euh, ta sexualité ou t'apprendre des choses sur ce que tu peux faire ou des nouvelles pratiques, est-ce que vous en connaissez Dans le porno Oui, ou est-ce que vous pensez... Alors, deux questions, est-ce que vous pensez que ça peut
0: avoir ce rôle
3: et, euh, et ensuite, est-ce que vous en connaissez
0: bah Déjà, est-ce que ça peut avoir ce rôle totalement C'est dans le sens où tu vas sur Pornhub et tu peux regarder des centaines de tutos mmh. de meufs qui vont t'apprendre à te masturber, qui vont te guider. Tu as aussi voilà, tout ce qui est euh, auditif. Je pense à Vox, ouais. à Cox. Tu vois, sûr, des de Olympe de G. Mmh. Exactement, qui vont t'apprendre un petit peu à, à comment te toucher ou à comment explorer ta sexualité. Euh, tu peux trouver des tutos sur, euh, sur Pornhub. J'avais oui, vu, là, le, tu... le
2: tag Instructional.
0: Exactement. Euh, le, que,
2: qui est aussi mis en avant dans le, le livre... Euh de euh, jouissance club oui. euh, qu'elle remet de temps
0: en temps en avant donc c'est plutôt pas mal Et, mm-hmm. euh... mais plein de choses tu vois sur... c'est très con mais comment mettre un préservatif euh, ouais. j'avais vu une très célèbre drag queen que je suis qui était sur Pornhub en train de faire des, des choses comme ça j'étais en mode waouh, c'est, c'est génial voilà des femmes qui vont t'apprendre à faire une fellation si ça t'intéresse t'as vraiment un aspect en fait en fait si on n'y pense pas parce que c'est pas euh... en fait c'est ça
2: le problème c'est que c'est pas les vidéos qui vont remonter sur bien ta page sûr, porno donc il faut apprendre. les chercher donc il faut déjà être dans une démarche oui, voilà, il faut ah, déjà être ouais. dans une démarche euh, de recherche, d'apprendre.
0: Voilà. Et déjà, tu te dis, c'est pas sur Pornhub que tu vas apprendre. C'est après,
2: Pornhub cool. avait lancé sa propre plateforme oui. d'éducation. Oui. Je n'ai pas cherché plus que ça. Je ne sais pas ce que c'est devenu, si c'est vraiment dans utilisé. ai entendu
3: parler dans un reportage, je crois, mais, euh, mais je ne enfin, l'ai pas trouvé oui. après directement. Après, il faut, faut que pas ça aller aller voir. de
2: faire avec, euh, avec l'éducation sexuelle. Mais euh, c'est ça, en fait. Bah, ma question,
3: c'est... Euh... Quand on se penche sur l'éducation sexuelle, on a ce qui revient souvent, c'est que la première source d'éducation, c'est le porno. Euh, En tout cas, pour, pour les garçons. Euh, parce qu'ils y vont très tôt et ils apprennent plein de trucs là-dedans et parfois ils y, ils y vont vraiment pour découvrir une pratique. J'ai déjà entendu des euh, son de dire euh, oui bah pour euh, mon premier kundik. clairement je suis allée voir comment ça se passait <rire> euh, <rire> sur Warner, <rire> mais
0: oui. est-ce qu'on leur donne pas de trucs. Ouais, mais, outils, oui, mais moi, aussi. à la limite, oui, bien tant bien mieux. Déjà, il est pensé à oui. dire comment je vais faire ça, quoi. Ouais, mais tu vois, c'est comment tu vas faire ça Tu vas tomber sur une vidéo de Rocco Suffredi. Le problème, c'est, c'est que, que tu peux tomber sur les tout et n'importe et quoi. Voilà, c'est ça le problème, bien sûr. Mais pour la sexualité, moi, je sais que j'ai commencé à apprendre un peu sur la sexualité grâce à hentai. Les hentai, ce sont les, les, mmh. mangas, euh, les mangas japonais euh, qui sont vraiment spécialisés dans tout ce qui est euh, sexualité. C'est vraiment des, des choses comme ça. C'est avec un, un manga qui s'appelle « Step up love story okay. ». Et qui est la bible qui était considérée dans les années 2000 comme la bible du sexe. Et en gros, tu suis dans ce manga juste un petit couple qui découvre la sexualité euh, avec leur première euh, nuit et leur vie… Et c'était génial parce que ça te montrait tout. Tu vois, t'avais pas de gros plans sur des tubs. C'était vraiment très simple. Et ça te, t'explorait tout. Et genre, il y, y a genre 40 ou 50 tomes. Et t'explores tous les aspects de la sexualité tra- C'est ça. génial
3: parce que pour moi, et pourtant, voilà, je suis franco-japonaise, mais je, je, je suis pas du tout experte <rire> non mais plus si sur ouais. euh, la, la pornographie au Japon, euh, qui est une grosse, grosse industrie, mm-hmm. clairement. Mm-hmm. <rire> euh, et euh, que ce soit aussi en animation, en manga et les hentai. Euh, tout le monde connaît au moins de noms. Euh, mais euh, pour moi, les hentai, tu vois, c'est les seul que j'ai pu voir qu'on m'a montré. Et je suis pas encore allée voir vraiment. ouais ouais, mon de explorer Investigation, c'était, c'était violent quoi pareil je pense que j'ai la même image euh, qu'à l'époque du, du, du porno bah, un peu les des années 2000 les, euh...
0: animés, les animés et le hentai euh, en tant que manga c'est pas du tout la même chose il y a quand même deux cultures différentes mmh. l'animé c'est venu, c'est venu beaucoup plus tard et euh, voilà on va faire on, on donne une exclusivité oui, prochain le é... prochain, ouais, là, prochain épisode sera sur Laigao okay,
2: voilà. qui est
0: un visage euh... qui
2: est un terme japonais pour ouais. définir une expression de visage euh, je sais ah, pas si le on le dévoile chaos, un peu plus c'est le visage ouais. et Aé c'est gémissement
0: apparemment gémissement ouais c'est okay. ça. ça va en... être un, un
3: caractère que je, je connais pas et
0: en gros <rire> c'est un phénomène qui est beaucoup revenu ce qui nous a fait nous intéresser à ça c'est que c'est beaucoup revenu en principe grâce à TikTok. TikTok ah mais ouais, oui je les je vois, tiens, ma chose, euh... c'est les nanas qui tirent la langue qui les, les, les yeux, yeux euh... un peu exorbités yeux, qui euh... louchent et avec les, les la bave qui
2: dégouline qui est en fait un peu une expression du visage de la jouissance qui est censée représenter la jouissance d'une femme
0: Mais tu vois, ça, c'est quelque chose qui s'est développé énormément avec le manga et qui est venu, euh, qui est arrivé ensuite dans les animés qui est venu ensuite dans le vrai porno, même occidental, et c'est ça qui nous intéresse aussi. Mais tout ça pour dire, euh, le porno euh, hentai manga et hentai animation, c'est deux choses différentes. Le manga peut être aussi hyper violent, mais l'animé, tu passes dans des... Voilà, c'est, c'est aussi plus violent parce que, tu vois, c'est pas juste des images à plat dessinées sur un manga sans son. C'est aussi, t'as tout le son avec les petites japonaises qui gémissent comme pas possible, avec les bruits de tentacules qui font... Donc voilà, c'est, c'est un autre environnement. Mais c'est grâce à ce hentai qui est vraiment très sain, qui est vraiment tout mignon et vraiment qui n'a aucune autre précontention à être dégueulasse. C'est vraiment éducatif. Si et qui un...
3: n'intègre pas par exemple les fameux tentacules donc tout le monde oh a non, le jamais, jamais. c'est vraiment
0: okay. des gens de tous les jours qui découvrent leur sexualité qui découvrent la fellation qui découvrent la pénétration qui découvrent les rapports entre hommes entre femmes et c'est même très con je me souviens dans un chapitre qui évoquait bah, la forme des seins à un moment l'héroïne elle va dans les onsen les, les bains japonais oui. où euh, bah, toutes les femmes sont, sont nues et euh, elle voit qu'il y a plein de tailles de seins et plein de tailles de tétons différents et elle se pose la question et tu vois c'est plein de choses comme ça et as plein d'exemples dessinés en mode oui mais tu vois les tétons ça peut être petit ça peut être un peu plus rond ça peut être un peu plus long ça peut être de plein de couleurs différentes
3: On pourrait faire c'est un épisode particulier sur ouais, le, le rapport à la et... sexualité au Japon et au corps et... Euh, qui, est, qui est tellement plein de contrastes ouais, man, ouais. notamment avec euh, on voit la nudité très tôt très jeune mais, euh, mais par, c'est devenu de plus en plus puritain d'une autre non, manière et tout, avec une grosse industrie du porno de l'autre côté euh, okay. est-ce ah. que vous allez euh, par exemple si vous faites cet épisode du coup, sur, sur sur les hentai, etc., expliquer cette origine des tentacules et de tout l'univers de la mer. On parce qu'on me, on me le demande très souvent. Bah, peut-être que je dis que je suis pas, franco-japonaise et qu'en plus, maintenant, je m'intéresse à la sexualité, etc. Et euh, même si j'ai, j'ai, j'ai quelques références... Euh, je ne suis pas encore capable de tout à fait bien l'expliquer de manière très historique et très précise. Est-ce que j'ai... Enfin, je pense que tu as plus bah, de culture on... que moi là-dessus. De toute façon, on va
0: l'expliquer maintenant. Dans ouais, le podcast. Euh... Non, mais je ne veux pas spoiler votre, oh, c'est euh, pas spoiler, votre épisode. Il hein, euh... faudra, faudra l'écouter de toute façon. Mais... Pour le moment, c'est pas... on n'a pas prévu de faire un épisode là-dessus tout de suite. Donc bon, je pense, vrai, je euh... pense qu'il va y avoir aussi l'épisode sur les tentacules. Oh, hein, ouais, ça on c'est indispensable sur les tentacules. Mais en gros, si tu préfères, c'est surtout venu avec le rêve de la femme du pêcheur, qui est une estampe qui est très connue, avec une femme qui est en train de se faire. Euh, trifouiller l'abricot par une pieuvre oui. et en gros ça a été gardé c'est juste à la base une pièce artistique parce que c'est très sexuel les tentacules ça rappelle énormément le pénis et qu'il y a une grosse censure au Japon et notamment voilà, des organismes et moi,
3: moi j'avais aussi ce côté les origines avec le shintoïsme et le fait que bah, le Japon soit des îles et que en fait euh, comme le, dans le shintoïsme toutes les les euh... Toute représentation de la nature, finalement, et tout être vivant, que ce soit un végétal ou un animal, est considéré comme potentiellement dieu vivant sur terre. Mmh. Euh, et bah, du coup, tout l'univers de la mer, évidemment, est très représentatif dans l'art, enfin, représenté mmh. dans l'art au Japon, et mmh. notamment dans les estampes érotiques. Donc, okay. euh, et moi j'avais ça aussi, mais
0: dans les estampes, oui, il y a ça qui a été représenté, mais ça a été réadopté par le hentai et le porno de manière générale pour une autre raison qui est qu'au Japon. Euh, le contenu pornographique, il était facilement accessible, mais il était censuré. Ça mmh. veut dire que tout ce qui était euh, pénis et vagin, ouais. c'était soit, soit mis, à des grosses barres Chou de censure t'es. dessus, ouais. soit blotté. Et comment est-ce que tu vas faire pour montrer un objet ou quelque chose d'aspect phallique, sans le censurer Bah tu fous des tentacules. D'accord. Parce que ça a l'aspect d'un, d'un pénis, t'as pas besoin de le censurer, vu que c'est pas un organe sexuel. Et tu peux y aller, quoi. Donc tu vois des femmes qui, qui sucent ouvertement des mmh. tentacules, et comme c'est pas un pénis, bah y a pas besoin de censurer. Donc, mmh. en fait, ça te fait une sorte de, de remplacement d'un pénis grâce à la tentacule. C'est comme ça que ça s'est vraiment... J'adore euh, l'ironie. Euh,
3: <rire> c'est bon, ça respecte les règles, en fait. Donc, ça exactement. passe. Oui, c'est, c'est exactement ça. Et c'est la mon raison pour,
0: pour laquelle euh, on voit énormément de tentacules.
3: Ok. D'accord. Bon. Ouais, merci beaucoup pour cette explication. Ouais. <rire> de rien, à <rire> plaisir. Ok. Et, euh, et du coup, euh, c'est, quoi, euh, c'est quoi la suite euh, est-ce que vous avez des ambitions particulières euh, avec euh, avec n'importe qui en plus du podcast et euh, et du et de et du compte Insta? Est-ce que il euh, y a des invités que vous aimeriez bien avoir Est-ce que enfin euh, peu importe, je <rire>
0: regarde. <rire> non, mais je me
3: dis euh, c'est fait pour ça. Enfin, j'ai pas encore une énorme audience, mais bon, autant euh, peut-être partager. Enfin, euh, si vous voulez. Hein, <rire> non, mais...
0: bah oui, nous il n'y a pas de souci. Après, au niveau du du n'importe qui, nous on a ce rêve, c'est d'aller sur euh, la scène d'un événement qui s'appelle Nanarlande. Le, Nan oh, le Grand voilà. Rex
2: qui a lieu euh, tous les fois par an. Une, ouais en une automne, fois par an. en septembre. Malheureusement, qui n'a pas lieu cette année. Bien sûr. Et qui Et, est euh, un c'est festival. Une nuit. Euh,
0: voilà, en fait, un, une nuit. Pendant laquelle euh, tout se passe au Grand Rex, on va regarder des nanars toute la nuit. Mais vraiment voilà. des films, tout le monde se marre, c'est Bon Enfant, c'est franchement le meilleur événement euh, cinématographique de Paris, je trouve. C'est ça. Et euh, comme c'est long, une nuit, tu vois, ça commence à 20h et ça se termine à 7 ou 8h du matin. Et pour réveiller un peu les gens, en fait, déjà, euh, entre chaque film, il y a des petits quiz et des fois des quiz un peu sur des nanars sexuels. Parce mm-hmm. que euh, tout ce qui est pornographie un peu vintage, c'est souvent rattaché aux parodies porno, et c'est très fun. Et à la fin de la nuit, à la toute fin, voilà, à on à a du matin, les fameuses
2: bandes annonces de cul.
0: Qui D'accord. sont diffusés,
2: grand qui, écran. qui ne sont pas censurés, en grand écran, donc vraiment le, le grand écran du donc du pouvoir contexte.
3: voir euh, la pornographie voilà. euh, au cinéma.
2: Quoi. Et c'est, euh, c'est, c'est fabuleux. <rire> c'est ça fun. s'appelle du cul, du cul, du cul. <rire> et, euh, et donc, c'est des bandes-annonces vintage, complètement loufoques, qu'ils ont trouvées. Notamment, je me souviens d'un, d'une bande-annonce porno avec Hitler en marionnette qui masturbait une, oh, euh, ça une jeune demoiselle. Mais ça, ça va beaucoup trop loin. Et c'est très, très drôle.
0: Et c'est quelque chose, on aimerait bien pouvoir faire une sélection pour eux. Franchement, euh, je pense ouais. que euh, ça nous ferait vraiment f- marrer de pouvoir, oui. avec tout le matériel qu'on a maintenant et notre connaissance, de pouvoir faire ça. Surtout
2: que le, le porno vintage, ça s'assimile ça quand même ça beaucoup serait Incroyable, l'art. ouais. Et... Tu vois, genre, driller, j'y pense, mais voilà.
0: driller, Mais, faut mais driller. du coup, vous,
3: euh, là, c'est peut-être pas exactement la même approche, mais il y a aussi le, le porn festival de Berlin, et ouais, qui et vient de se finir euh, cette semaine ou la semaine dernière. Ouais, c'est ça. Et euh, mais est-ce qu'on a équivalent en France Enfin,
1: mmh. un petit peu. Alors, euh, on a le sais festival sais pas, du film, film de, de fesses. Fesse. ouais c'est ça. <rire> D'accord, voilà, <rire> évidemment.
0: Le ffff. Le ffff. Mais qui est très très cool et qui est un festival qui existe depuis quelques années seulement, ouais. qui a lieu au Rouf oh là là, j'ai peur de dire une connerie. Mais qui a lieu euh, à, à Paris et qui explore un peu un cinéma d'auteur, un peu érotique. érotique. Plutôt érotique mmh. que pornographique, mmh. mais vraiment euh, érotique. J'ai l'impression qu'en
3: France, on, s- on veut toujours se cacher derrière le mot érotique.
2: Bah ouais. Oui, c'est un petit peu comme, euh, comme peur, les BD par exemple. On va dire, mm. euh, comment, on, comment on appelle ça Tu sais, BD, c'est, c'est pas vendeur. Ils, les gens, ils ont l'impression que c'est pour les enfants. Du coup, à la place, on dit un livre graphique, un roman graphique. Un roman, un un graphique. Graphique. Ouais. roman graphique au lieu de BD. Bah, là, pour moi, c'est
3: deux choses de complètement porno. différentes. Tu vois, roman graphique c'est et ça, BD, c'est mais, mais c'est, ouais, c'est, ça c'est surtout
0: pour... une étiquette pour rendre la chose un petit peu plus euh, mm. adulte. Ouais, je suis guillemets. d'accord, un peu plus masqué la plumette. Mm. Euh... Voilà, c'est totalement ça. Mais ouais, en fait, on n'a pas vraiment d'équivalent en France. Et c'est vrai qu'on reste plutôt, en plus, tu vois, la France, c'est le pays du cinéma c'est le pays du festival de Cannes, c'est le pays de plein de... C'est de Godard, de Romer, de la Nouvelle Vague, et c'est vrai que c'est des auteurs des, qui ont fait un cinéma qui était assez sexuel, qui avait qui oui. interrogé les relations femmes et hommes autrement, par-delà des sentiments, grâce à la sexualité. Et c'est vrai qu'on est resté un petit peu dans cette envie de garder ce côté très érotique et non pornographique de la chose quand tu vois Gaspard Noé, Love, que j'évoque très souvent. Je me souviens également, bah, j'ai été au Festival de Cannes et j'avais vu euh, un film qui était Mademoiselle de par Sean Wook.
1: Ah, je toujours pas vu. Qui est euh,
0: extraordinaire, que je conseille Puissance Mille, si vous ne l'avez pas vu. Et qui ouais, montre et explicitement des relations euh, homosexuelles entre deux femmes lesbiennes. Et je me souviens que quand j'avais été à cette séance, la moitié de la salle s'est barrée. La moitié vraiment de la salle s'est levée. Et est-ce que là, du coup, relation, elle s'est elle barrée
3: à cause de la sexualité explicite, à cause des femmes à deux, cause de...
0: honnêtement un peu de tout. C'est que tu vois, c'est des très je... belles scènes. Les Espagnols
3: en fait, ils sont moins levés, c'est
2: ça Ouais, c'est. Euh... Mais ce qui est étonnant, c'est qu'en France, on n'est pas un pays puritain, pourtant. Bah ouais, c'est ça. Et bah tu bah vois, moi, j'ai au l'impression au qu'on est de plus en plus, finalement. De plus en plus, ouais. Plus j'explore ce sujet, plus j'ai l'impression qu'on l'est fait. D'accord, ouais. Parce qu'on a quand même, au contraire, une image de gens hyper libertins. C'est ça qui est encore. la France, hyper nous, les Français,
0: nous sommes des libertines c'est, c'est très spécial mais t'as Je tu as suffit de voir
2: les Medicines Paris où ils font oh tous ouais, des plans ouais. à
0: trois <rire> et <rire> tous les maris trompent leurs femmes mais leurs femmes leur, femme leur donnent leur accord en bref c'est ça c'est ça c'est assez fun et euh, c'est ça c'est en France on a cette vision vraiment très d'auteur mais il euh, faut que ça reste de l'érotisme hein. faut pas même si tu vois des, des, des pénis tu vois des vagins c'est de l'érotique hein, c'est, c'est quoi la limite
3: euh, peut-être euh, on va peut-être pas finir sur une question de vocabulaire mais bon tant pis euh, euh, la différence entre pornographique explicite euh, euh, érotique selon vous bah, selon vous il hein, n'y a ouais, pas de bah, je pense
0: qu'en vrai un contenu pornographique un contenu est pornographique quand le sujet de ton film c'est déjà euh, le sexe un rapport sexuel et que ce rapport sexuel n'est pas flotté. C'est tu vois mais en même temps tu as envie de dire bah, regarde Gaspard qui, Noé il l'est pas simulé euh, là, et... bah, ouais mais c'est ça tu vois c'est là j'ai envie de te dire pour bah, moi, Gaspard en fait, Noé Love c'est l'histoire d'un couple à travers leur sexualité avec des scènes de sexe montrées. Donc mmh. là, tu dis où est la limite
3: bah En fait, lui, je me souviens qu'il les présente, il me semble qu'il présentait son film comme euh, c'est une vraie histoire d'amour bah avec voilà, mais... la, la, ce qui se passe dans une vraie histoire d'amour, c'est-à-dire, quand même, très très souvent, ce n'est pas platonique, mmh. il a des relations sexuelles dans une rencontre, dans une histoire d'amour, et encore plus euh, ou pas, ça dépend des, des couples, mais à ses débuts. Et, euh, et peut-être l'intensité de ces relations sexuelles parce qu'on, parce qu'on apprend à se découvrir, etc. Mmh. Mais, sans, sans et moi, j'aimais bien cette, cette présentation mmh. des choses après la manière dont ces mais, mmh. et, et enfin je suis désolée en plus euh, je l'avais vu au cinéma en 3D je bah, ne sais exactement. pas pourquoi <rire> tu, tu vois une éjaculation faciale en 3D avec vraiment un zoom sur cette, sur, sur, sur cette éjaculation euh, là tu peux te dire c'est la... est-ce que c'est pas la pornographie parce que mmh. le, tout l'intérêt est plutôt euh, l'événement physique qui se passe même si on peut y mmh. faire des interprétations euh, artistiques etc derrière mais, euh, mais là on parle, on parle plus de l'histoire d'amour là en fait c'est euh, c'est du ça. coup, après c'est les frontières sont très un peu confuses. Ça dépend ah ouais, aussi
2: du média, vrai. je pense. C'est-à-dire qu'au cinéma, on va jamais diffuser un film pornographique. Il passé au cinéma. Il est passé il a... au cinéma. Donc parce que c'est Gaspar Noé aussi. Parce que c'est, c'est Gaspar Noé, et c'est, pas... c'est pas n'importe qui. on mmh.
0: Regarde aussi, je pense à bah, euh, mince euh, Lars Von Trier avec Nymphomaniac. Oui. c'est oui. la même chose. C'est vrai. toi, il y a une histoire en fait. C'est comme tu justifies. que c'est Il y a pas de gros plan
2: non plus sur les organes sexuels. Et quand je pense que moi, ça c'est un facteur de. Et quand on regarde des films
0: vintage pour le n'importe qui. Tu vas retrouver le même style d'histoire, tu vas retrouver mmh. déjà Emmanuel, par exemple. Emmanuel qui a ouais. été un film de son époque qui a bouleversé le paysage cinématographique français. Mmh. Et euh... Mais il n'est pas considéré comme pornographique. Non, il est, non, non, il il est, est, même, il est même sur Netflix. Il est, oui, maintenant. il est passé sur Netflix il y a un mois. Et tu vois, c'est des films comme ça où en mode, bah, tu vois des rapports sexuels ouvertement, tu vois des organes génitaux, tu vois des choses, mais ça reste du cinéma. Alors, quelle est la différence avec ces films pornographiques d'une autre époque qui montraient exactement la même chose c'est... Mm. même nous on n'a pas forcément la réponse à cette question parce qu'elle est vraiment mm. très complexe est-ce que, que le
3: pornographique serait pas euh, clairement réfléchi à but de soir contrairement dire, à dire l'érotique il
0: euh, y avait plein de gens qui se sont masturbés juste sur un poster euh, ah, bien sûr tu quoi, peux tu te vois, masturber c'est... sur tout ce que tu veux voilà. mais est-ce que, bah, c'est le, pour le, ça que le, le
3: porno euh,
1: revient aurait aussi plus
2: cet le... objectif dès le début plus qu'un, qu'un film érotique je sais pas c'est pour ça que je pense qu'on revient sur le média aussi enfin, c'est à dire qu'il y avait les cinémas porno donc c'était les films pornographiques pour effectivement juste euh, te donner envie de jouir. Enfin, mmh. l'objectif final d'un film porno, c'est, c'est l'orgasme.
0: Mmh. Bien sûr. Mais après, tu vois, je pense à des films, ce qu'on évoquait tout à l'heure, les comédies musicales comme Cendrillon, et se des merveilles et plein d'autres films qu'on a vus toutes les deux, où j'étais en mode, tu te masturbes pas devant un film comme ça. Même Flash non. Gordon, tu vois, devant non, Flash non, Gordon, non, non, tu ne te masturbes pas. C'est des films vraiment fun qui tournent autour de la sexualité, qui sont très comédie-sexe. Ouais. Mais tu ne te masturbes pas devant mm-hmm. des films comme ça. Et ce sont des films pourtant ouvertement pornographiques. Mm. Tu vois, c'est, c'est, c'est là qu'il que. Qui a été diffusé dans les salles de cinéma d'ailleurs. Bah, Alice Pays de Elle a euh... fait des chiffres assez monstrueux. Ouais. Ils, ont, ils ont eu un succès en salle mm. absolument incroyable aux États-Unis. Tu vois, c'est là où, en fait, même nous, on se pose la question et je pense qu'on va l'explorer et peut-être qu'on va réussir à, à trouver des bribes de réponses au fur et à mesure de, du podcast n'importe quoi. Mais pour le moment, ça reste super compliqué, quoi. Après, c'est... j'ai l'impression
3: que ça dépend aussi d'un pays à l'autre. Euh, ouais. La limite est complètement floue selon la culture qu'on a de, sur la sexualité en général, quoi. En
0: France, euh, t'as aucun souci à mettre des, des meufs à poil sur les pubs des galeries Lafayette, par contre, pornographie, t'en parle pas, quoi. Mm-hmm. C'est vrai qu'en Pareil aux États-Unis, c'est puritain, mais tu vois, ça, ça les dérange de parler de pornographie. Par contre, par le contre c'est clip, la plus grosse industrie bah, du sexe, Après ça, le hein. clip WAP, il te fait des milliards de vues mm-hmm. sur YouTube, quoi. Tu vois, c'est très paradoxal. Et WAP, tu sais, c'est Cardi B Cardi B, euh, ah, B euh, okay. et Megan Stallion qui est vraiment euh, très, très, très cool. bon son d'ailleurs. Ah, moi, j'aime beaucoup cette <rire> son aussi. <rire> okay. Et, tu vois, et la, la, la musique, ça te parle de la cyprine et de, du fait de, de mouiller euh, lors d'un. En étant oui, de la du sexualité féminine, qui ah est vraiment mis sur le devant de la scène aujourd'hui. Les paroles, elles sont crues. WAP, c'est Wet Ass Pussy. Ah oui tu vois c'est pas rien et à côté ils sont très puritains et c'est comme tu l'évoquais au Japon c'est voilà, ils sont très pensés c'est... je crois qu'un couple sur deux ne, ne, n'a plus de rapport sexuel au Japon une fois marié tu vois il y a c'est... une explosion du nombre de célibataires oui au mais, Japon, mais par euh,
3: contre euh, j'écoutais la dernière fois euh, alors je crois que ça s'appelle Relations sans frontières ou quelque chose comme ça un nouveau podcast qui explore ah, justement Relations et... relations Relations pardon ouais, ouais enfin, et euh, ils ont fait un épisode sur le Japon où ils expliquaient oui. alors je sais pas à quel point c'est généralisé enfin euh, généralisable sur les couples Mm-mm. mais que en fait finalement le, le couple était un pas inconsciemment mais sans vraiment le dire ouvert oui. à à aller euh, avoir sa sexualité à l'extérieur, mais ça ne remettait pas en, couple le coup, le, le, en question le, le couple. Euh, je pense que la prochaine fois que je retourne au Japon, je vais <rire> faire des ouais. petits sondages autour de moi, <rire>
2: même si c'est toujours difficile d'avoir des réponses. Mais, euh,
3: mais parce que ça m'a... Enfin, à la fois, ça ne m'étonne pas, et en même temps, je ne suis pas sûre de pouvoir le généraliser. Mais, euh... oui, je pense... mais
2: Moi aussi, ça m'a beaucoup étonnée, parce mmh. que j'avais vraiment cette image de... Déjà, Japon, pour moi, c'est vraiment... La plupart des gens sont célibataires.
3: Mmh. Et,
2: euh, et ça m'a étonnée de... de voir... En fait, ils interviewent un ou deux couples, qui sont oui. euh, ensemble depuis un moment, qui ne couchent plus ensemble, mais qui vont chacun voir ailleurs avec euh, l'accord de
0: l'autre, en fait. Ouais. Ouais, et c'est vrai que c'est ça, m'a, ça, m'a, ça m'a... Oui, 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 mais c'est ça m'a un peu surpris
2: du... parce qu'on a une image de, du Japon avec une sexualité Très assez fermée et traditionnelle. Donc, euh...
0: Bien sûr, et à côté, ils ont développé une industrie euh, du sexe oui. Euh, qui est absolument mais, incroyable. En qui est monstrueuse. C'est ouais, incroyable. C'est super ça détaillé. Et, et qui est propose. très tournée aussi, c'est, c'est horrible, mais vers la, 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 la pédophilie, ouais. vers la pédopornographie, Culture avec viol, les lolicones, euh, ouais. Lolicone, des choses comme ça. Le lolicon c'est vraiment tout ce qui est pornographique avec des, des jeunes filles, très jeunes filles, pour ouais. ne pas dire petites filles dedans. C'est assez incroyable. Et je vois que j'ai euh, Mina m'avait offert un livre qui était Les, les objets érotiques et pornographiques ah, de tu l'as, mais génial. il est Et il <rire> y a genre des centaines de jouets que j'ai découvert, des centaines de choses. Genre, tu peux avoir des liquides qui sont censés avoir l'auteur d'une, d'une jeune lycéenne bah, t'as, le, t'as la mode des culottes salies qui sont vendues bah, t'as, euh, t'as, t'as le,
3: le sex shop le plus grand l'un des plus grands sex shops du monde qui fait 7 étages à Kiabala ouais. à Tokyo et quand je suis allée euh, euh, j'ai voulu aller tout en haut comme pour n'importe quel building et puis descendre petit à petit les étages comme mm-hmm. ça voilà Sauf qu'en fait, les deux derniers étages étaient bloqués pour les hommes. J'ai pas le droit, je me suis fait rejeter, ah bon on m'a repoussé dans l'ascenseur. Tu veux dire comme ça
0: tu veux dire bloqué pour les femmes, tu veux dire C'était, euh, non, c'était interdit, interdit aux... à l'entrée, réservé euh, aux hommes.
3: Voilà, réservé, euh, Pourquoi, réservé aux hommes. Tu sais ce qu'il y a Pour Ils euh, m'ont fait comprendre, mais j'ai même pas le temps de, de gueuler et de demander. Quoi. J'étais tellement surprise <rire> <rire> que du coup, il y a que mon copain qui est allé voir et qui m'a raconté un peu ce qu'il y avait. Et en gros, il euh, y avait quasiment tout ce qu'il y avait sur les autres étages. Mais en plus, il y avait les poupées gonflables. Et okay. notamment les poupées gonflables qui ressemblent très clairement à, ah, enfants. à des enfants, euh, ados, voire enfants. Et, euh, j'avais vu une affiche, euh, je crois, dans l'escalier ou l'ascenseur de ce style de, 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 de poupées gonflables, et ça m'avait un peu choquée, et, euh, et j'ai commencé à lire un peu des interviews sur, ce, sur cette industrie-là des poupées gonflables assez euh, voilà, jeunes. Euh, et euh, voilà au Japon certains constructeurs disent que c'est aussi euh, bah, pour empêcher justement oui, la pédocriminalité et empêcher de passer à l'acte bon après euh, voilà faut, faut il faut se faire s'enarriver dessus, il faut, faut, faut réfléchir mais, euh, mais voilà c'est assez euh, particulier je, je sais pas trop quoi en penser mais euh, outre les, par contre les, 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 les poupées gonflables moi ça m'a vraiment choqué de, de me dire ah mais euh, quoi j'ai pas le droit d'y aller bah je suis ouais, bloquée, non, réagir, enfin gonflables. là c'est déjà c'est hyper sexiste et je vois pas pourquoi ouais. ça se trouve une femme aurait envie d'utiliser une poupée ouais, gonflable. Parce que je, la... J'ai envie
0: de te dire ça existe pour les femmes les poupées gonflables existent aussi pour les femmes donc, voilà. donc, il, y a un donc il y avait ça, ça très et très puis il y avait
3: ce côté oui mais les hommes vont être gênés d'acheter certains trucs devant les femmes et avant ah, bon les femmes vont pas être gênées, il y a pas d'espace, alors encore il y aurait un espace réservé pour les femmes, j'aurais accepté cette différenciation des sexes à peu près, euh, mais euh, mais là il y en avait que pour les hommes, donc ça m'a vraiment énervé Mais bon, je suis au Japon, j'arrête de <rire> m'énerver. <rire> et euh, et puis euh, après en fait non c'est la même chose et il euh, y avait aussi ces fameuses culottes de lycéennes sales euh, ou soi-disant. Non ça, t'as ouais, des
0: ouais. distributeurs aussi à Sextoy. enfin. Mm. T'as en fait une sexualité qui est très euh, cachée et montrée comme traditionnelle, mais en fait derrière bah, c'est des gros cochons. Hein. J'ai envie de te mm. le dire, c'est tout ce qui a inventé, c'est assez extraordinaire. C'est à chaque fois que tu votes que souvent le Japon et la sexualité, euh, tu sais pas dans quoi tu vas mettre tes pieds, t'es pas prêt. T'es vraiment, même nous, des tags, T'as ah, sur... pas d'équivalent en plus. Ah euh... ouais, mais même sur porno, tu vois, ouais. moi j'ai vu des, des émissions de jeux de télé-réalité euh, au Japon. Oui, les télé-réalités euh, porno dessus, en a pas mais, euh, c'est ouf, quoi. C'était jeux ah, mais j'ai hâte euh... que vous
3: fassiez ça. Ah, oui, les jeux télévisés, ah, ouais. Infinis, ouais. Ouais. Enfin, c'est fini. Ouais,
0: c'est mais même pornographique, quoi. Ouais. Enfin, c'est, c'est, c'est oui, mais bien sûr, C'est mmh. dinguerie. Donc euh, on n'a pas fini d'en parler. Et c'est vrai, c'est des choses qu'on aimerait, par exemple, penser, euh, les tentacules, on aimerait trouver. Les faire tentacules, ça oui, ça. Avec va... Monsieur Poul. Oui, tu vois, ça... des <rire> choses comme ça, c'est juste pour la joke. <rire> voilà.
3: il, oui. il a en plus fait à l'émission euh, Crac-Crac, oui, c'était lui. oui, ouais. exactement.
2: Okay. Oui, en plus, il a bien parlé sexualité, donc, donc ça, ça devrait aller.
3: aller. Ok, bon, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Juste dernière question, je ne sais pas si vous allez être inspiré. Euh... Le, le, on dit souvent que la pornographie, la sexualité, bah c'est, c'est ce qui s'accapare les, les, les nouvelles technologies. Donc voilà, la VHS, les DVD, Internet, le, même le Minitel avant ça. Mmh. Euh, euh, la sexualité et la pornographie s'en emparent très très vite et, et souvent on permet aussi que ça, ça marche. Euh, c'est quoi, le, le vous l'imaginez comment le futur, l'avenir de, de, de la sexualité, voire surtout de la pornographie du coup, puisque c'est notre sujet Comment euh, Est-ce que c'est la
2: VR On a beaucoup parlé, ouais. mais on ne l'a pas trop vu. Est-ce ça que fait, c'est autre ouais. chose euh, voilà. Surtout que la VR, ça fait très longtemps qu'elle est en place. et J'ai l'impression bah, qu'il n'y a jamais eu un gros boom. C'est boule. ça,
0: la VR, les euh, objets connectés. Je ouais. pense franchement, les sextoys connectés, ça peut être... En oui, fait, c'est, tu vois, c'est, les sextoys. Euh, ouais. Voilà, le fait que tu regardes un porno et que tu as un sextoy connecté au porno qui puisse ouais. être euh, raccord avec ce qui est en train de se passer. À l'écran. Avec les,
3: <rire> les sextoys connectés euh, pour les euh, camgirls, par exemple. Exactement. Ouais.
0: Exactement. Je pense que ça peut être euh, super intéressant et euh, très révolutionnaire, je sais pas s'il y en a déjà, je pense que oui, si je le sors, c'est que ça doit exister, que je l'ai vu quelque part. ouais Ah oui, bien sûr, si. c'est ça, ça ex- pour le coup. On va ouais, ouais. entre couples, mais tu vois, vraiment connecter à un média. Mmh, vois, pour moi, oui. c'est vraiment la next step, c'est ben là, pour, de faire un film, euh, ouais. vraiment, où tu as ton sextay connecté, et il se passe exactement la même chose mmh. que ce qui se passe à l'écran, et le jeu vidéo. Pour moi, c'est. Euh, le oui, jeu vidéo,
2: c'est-à-dire. Mais de, de, de qualité.
0: Ah ouais, de, que, bah, oh, ça existe. C'est... Il y a des trucs c'est... De qualité, ah oui, ouais, moi, mais alors, fin.
2: ça ne dépasse pas les frontières. Des jo... jeux vidéo euh, érotiques. Enfin, ouais. non, enfin, c'est par exemple, pour moi, pour moi, Ah bah, des
0: jeux érotiques, je me souviens d'un jeu euh, japonais où, en gros, tu pouvais faire ce que tu voulais. Oui, hein, avec un une femme. VR, euh, euh, voilà, c'est tu pouvais ce que tu veux. Et tu peux explorer plein. En fait, tu vois, c'est comme un porno, mais c'est toi qui dirige la scène, quoi, si tu préfères. D'accord, ok. C'est un peu ce genre de choses. Et t'as plein de jeux un peu. Storytelling mmh. euh, avec euh, plein d'éléments porno dedans. Moi, je t'avoue que j'a- ça m'intéressait de faire du Twitch dessus jusqu'à ce que je découvre que je... c'est pas possible, vu que c'est censuré et que je peux Évidemment. pas montrer ce genre de médias. Donc, peut-être sur Pornhub. Mais euh, franchement, ouais, je dirais jeux vidéo et euh, sextoy connecté vraiment à un ouais. média pornographique. Ouais, que puis, en train j'espère
2: aussi le développement un peu plus euh, des... du porno féministe.
0: Ouais, bah, c'est de ouf.
2: Et, euh, et qu'il soit plus accessible. Alors, je sais que c'est compliqué parce que, en fait, tous les sites de, de porno féministe sont payants. Mmh. c'est vrai qu'on peut pas tous se le permettre surtout quand à côté tu as Pornhub et tu as tous les autres tubes qui sont gratuits mais juste tu as du porno mainstream euh, ah hyper mais c'est violent pas la même qualité, qualité, quoi. C'est ah. pas la même qualité mais quand tu n'as pas le budget, c'est vrai que pourquoi pas un Netflix avec euh... Ouais, c'est, vrai, c'est <rire> un vrai Netflix ça. avec tous euh, les, toi, les bonnes Mais, mais c'est trucs, vrai que dès qu'il faut enfin dès qu'il faut mettre l'argent sur des vidéos comme ça fait 20 ans qu'on grandit avec du porno accessible Dès que as un portable et que tu as 10 ans... Ouais,
3: mais pourquoi d'orcelles fonctionne si bien alors ils sont ouais. ils fonctionnent en payant, tu vois ouais, je que ça C'est dommage aussi, ouais, ouais, c'est ma ouais, ouais. question,
0: on regarde Pornhub aussi oui. premium, ça, ça fonctionne. Mais c'est vrai qu'un Netflix du porno. je pense que ça peut être une super bonne avancée.
3: Peut-être pas tout de suite, mais ça commence, là, ça devrait arriver bientôt, le, le moment où euh, les femmes seront prêtes, à, parce que là, on, ça, la cible principale sera sûrement oui. les femmes, mais aussi les hommes, j'espère, euh, à, à payer pour, euh, oui. pour leur Netflix, euh, enfin euh, qui... leur premium... Euh, de qualité, quoi. De toute façon,
0: c'est toujours ce qui est paradoxal avec le porno, c'est que tu vois, personne ne regarde, mais il y a des milliards de vues sur Internet, il y a plein ça. d'abonnés, tu as des millions de gens qui, qui en consomment tous les jours, mais personne ne regarde officiellement. Donc moi, je, je crois en fait en un Netflix un petit peu du porno. J'ai envie d'y croire. Ou tu du vois du bon tu... porno. Mais tu vois, où tu retrouves <rire> des films comme ceux qu'on fait sur n'importe quel, et des films comme les films féministes qui sont faits mm-hmm. par le carré rose ou autres productions de qualité. Mais pour le moment, c'est pas encore ça. Euh, le, je pense que même la société, de manière générale, n'est pas encore assez prête. Ouverte. Non, je pense pas. Ah, ils sont pas prêts. Là. Franchement, ils, ils sont pas aussi... en fait, c'est pas qu'ils sont pas prêts. Ouais, mais c'est pour qu'ils le porno, ils ont à à toujours dire.
3: été prêts. C'est juste qu'ils sont pas prêts à le dire. Après, voilà, si le service existe, oui, à c'est ouais. ça.
0: Ils sont pas prêts à assumer de dire bah, écoute, j'ai pris mon abonnement à mon FX porno. Euh, voilà, hum. pas de soucis, quoi Tu vois, c'est quelque chose. En plus, comme c'est quelque chose qui se consomme en solo, je pense que tu as un public beaucoup plus. Aussi bien, en fait, je pense que ça te fait un public aussi large que restreint dans le sens où c'est quelque chose que tu vas consommer en solo, donc tu vas payer en solo, tu vas pas avoir d'abonnement familial. <rire> tu vois ce que non, je ouais. veux dire Et euh, comme tu dis, c'est la société c'est pas qu'elle est pas prête à consommer du porno, c'est qu'elle est pas prête à l'assumer, Elle, elle, l'assumer, elle est pas ouais. prête à le dire et elle est pas prête à le montrer, même sur son compte en banque. C'est très con, mais c'est vrai. Ouais. Donc, ouais, peut-être vers un Netflix du porno. J'espère mmh. que ce serait cool.
3: Bon appel à projet. Ok. <rire> appel à projet. <rire> Super. Ouais, merci beaucoup, dessus Et, ben, et merci, puis, merci.
0: Ouais. <rire>
3: merci à vous.
1: Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous a autant plu qu'à moi. Toutes les références et personnes mentionnées sont en description de l'épisode. Si j'en ai oublié, encore une fois, n'hésitez vraiment pas à me le faire remarquer. N'oubliez pas d'aller suivre le compte Instagram n'importe qui et les très nombreuses références mentionnées. Comme je vous disais, franchement, il y en a pour tous les goûts. Je pense donc que ça vous donne de quoi vous occuper, surtout en cette période de confinement. Si vous avez aimé cet épisode, ça serait super si vous pouviez le partager autour de vous et surtout vous abonner et mettre des petites étoiles sur Apple Podcasts. N'oubliez pas également de suivre le compte Instagram « 8 talk-univers » parce que c'est là que vous avez toutes les infos sur les anciens, les nouveaux, les prochains épisodes du podcast, mais également notre activité sur notre concept store « Talk Univers où vous avez plein de petites choses pour vous occuper, pour vous pendant le confinement, plein de petites choses qui libèrent la parole autour de la sexualité parce que c'est ça notre but, avec le podcast et avec le store, si vous n'aviez pas remarqué. Voilà, merci encore et à très vite.